0: 喂，又出事了，谁呀
1: ？我操
0: ，哪儿来的信儿啊？
2: 欢迎收听
0: 《大千世界》，大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是《大千世界》，我是小伟，阿、啊、达
2: 。点了扣
0: 在节目的开始呢，我想先跟大家聊一聊这个大家比较关心的这个车友群的问题啊， uh, 嗯，对，这纯属是我这个脑门子一热啊，呃，事情的起因经过呢是这样的，嗯，呃，原来呢咱们这个有一个听众群二群，对，它是这个有典型的代表特征呢，就是他们会在呃广大男性用户啊会在群里边经常的发一些。呃，搞黄色，有些黄色成分的一些个呃表情啊、言语啊，还有链接上的这个分享，没错。呃，怎么说呢？其实我对此还是挺能理解的，因为我可能呃也会看一看，<笑>
2: <笑>你啊也会琢磨琢磨
0: ，对我也会研究研究。但是呢，从这个广大在群里的其他的女性。朋友的角度而言，人家可能就不是很喜欢这种东西，受不了，受不了、嗯，你知道吧？所以呢，这个问题就一直很难办。你说从情理上呢，又能理解这个事儿，但是你要说，嗯、呃，从那个大环境上和从电台的角度出发，这就有点不妥
3: 。那肯定。嗯
0: 、结果呢，呃，在这个问题还没有解决的时候，魔骨外这种东西又出现了。他会哎，他会给你这个举报你的群啊、嗯、什么的。于是最终经过几次这种举报，他就把这个群给给给投投诉成功了，相当于
1: 落花瓣了吗
0: ？哎，相当于等于咱们这个这个、呃、二号群呢，就彻底的被封禁了,封了啊，是这么一个情况。呃，但实际上呢，现在二群也重组了，也已经满员了。但是呢，呃，这种情况啊，这种情况在其他的群里边也依然存在，
3: 是
0: ，而且是。呃，咱们抛开举报的层面不聊，不要不聊呢，呃，也会有，确实会有其他的听众在这个大号上跟我反映，说领导这个人说话有点太脏了啊 d i 对，踢了吧，说这个这个这个我们看着也别扭什么的，比
1: 我都脏了，<笑>说，
0: 对，然后我就说这个这个时候我就比较这个心乱如麻啊，就是从我的角度来讲呢，两方我都觉得是。对的，对吧？都有都有这个可以理解，嗯、呃，
2: 是领导说行行，你们都有理，
0: <笑><笑>是啊，都有理嘛。然后，比方说这个些个发黄图的，就这些爱开车的朋友们，呃，人家会说你们在节目里都录成那样了，<笑>你们还好意思说我？我就主
1: 要担
3: 心
0: 这句，对吧？哎，你就你们都说成那样了，<笑>你们根源所在嘛？对对，这个就是这么一个情况。于是我就陷入了深深的迷思之中。呃，我长白头发了，呃，没没长，没长，没长白头发，啊、这个事儿其实还行。你
1: 说两句<笑>啊。然后就在有一天、啊，我是觉得你对这事儿怎,<笑>怎么看
2: ？我对这事儿怎么看？<笑>他就他就解把手机解锁看
1: 。<笑><笑><笑>我说是这样、嗯，其实我，比如说录节目的时候啊，或、嗯、平时聊天，可能有的时候保,保不齐会开个车，嗯、但是实际上我在群里还真不开车，嗯、而且而且说实话，咱们这几个人在群里基本上还都还好啊,啊。而且说实话，在群里连连脏话都不说，嗯嗯。呃，公共场合嘛，也算是个线上的公共场合，嗯。大家我我觉得还是尽量少少一些吧，隐晦的互相理解，但是尽量别太过分，嗯。
0: 呃，是别太过分啊，但是就是说，人家这个这个问题，你永远没法从根源上去杜绝它的发生啊。是
1: 我这不是曾经跟你说过吗、嗯？就有一天我打开看二群发那东西，我都想他妈举报
3: 了
1: ，<笑>有点太过分了。就我一开就满屏的生殖器和脏话，我也不知道为什么。然后那
0: 会儿我我就想，那天我就想到了一个什么呢？我说我这么干，我呀把这个每个群里边。爱开车的人，老司机们，给你给你拉的这个这个拉的一个，我建议叫车友群啊，加一家乐电台车友群，聊一聊改装车。你们呢？你们进来，你们进到这个群里来呢，在这儿开车一番天地。哎，然后啊，你还不用退原来的群，我是我是考虑到这个，对吧？就是说我人家说我不想进那个群，因为我我还怀念我这个群里的朋友们。说没关系，你不用退群啊，你就来这个车友群。我我就反复的咂摸了一下这滋味，我觉得真是一石二鸟啊，真高
2: 兴，妙计,妙计一条，鱼和熊掌可
0: 以兼得可以兼得，既照顾到了他们的情绪，也照顾到了他们的癖好、嗯，是吧？结果在我就编辑了一段文字嘛、嗯，复制到了每个群的群公告、嗯，结果一时激起了千层了，
2: 千万层了。
0: 然后我的这个大号就开始不棱棱扑棱棱，呃，首先我那一刻。我意识到了，哦，原来这个工作量确实很大啊！这是第一件事儿。就<笑>是
2: 我今天来看你都老
0: 。<笑>在我在我看来，我觉得拉群这件事儿，可能最终我对车友群的设想可能是七八十人。
3: 对
0: 啊，因为我觉得差不多就是从我在各个群里边的观察，嗯、可能总共归了包堆的、嗯、啊，也就这七八十人能聊、嗯、点这
1: 事儿。结果呢？结果,结果,结果车群快他妈开二群了吗？<笑>是不？我就我我真是快开二群了。<笑>
0: 一上来，我操！瞬间呢，当天晚上就拉了这个三百多人。为为什么拉了三百多人呢？是因为剩下那些我拉不动了，啊、我想睡觉
3: 了
0: 、啊，我不能再拉他们了啊。然后我当天是睡着呢，嗯、啊，就就就这么这么一事儿。紧接着我就发现我的第二个失误出现了、嗯。我觉得我真的是一个不是在互联网时代这个特别玩得开的人，啊、为什么呢？嗯因为我说实在，我错误的理解了开车这个事儿，是
3: 吗、啊，就这个你肯定是就是理解
0: 我还觉得我给这这地儿起一个叫车友会的群，这个还挺含蓄的。嗯，结果后来人家都说，哎，我们也有车友群，我们也有车，就哦，原来它是一个特别成体系的一个群的模式。而关键你的脑海中的车友群和
1: 人家的车友
4: 群完全不是一个东西，不可不是一东西。就是
0: 我我脑海里的车友群，可能就是说。呃，大家会尺度大一点的聊聊天嗯，然后会哎、嗯呃、对，就会不太顾及，比方说群里边可能有年龄过大的或者过小的呀，或者女性，就不用再在乎这个了，就聊的稍稍微脏点什么的都是一生
2: 平安那种分量。哎
0: 对,、呃、对，结果没想到，真正意义的车友群原来是一个他妈的<笑>。<笑>毛片共享群<笑>
2: 资源库，资
0: 源库，对，就是资源群，其实是一个资源共享群。我说完了，完了
2: ，完了
0: ，就是我，我其实我在变相的干了一件涉黄啊涉、呃、黄的事儿，搞非法。而然而，其实，在加群的时候，有很多面孔都非常让我瞠目结舌。我说，怎么也有你的事儿，<笑>你也要进群？而且你们知道吗？就是说用陈
1: 贝斯的那句话。<音>你朱石茂这
0: 浓眉大眼
1: 呢，啊,
3: 啊，你也判了遍了、啊
0: ，好家伙，全都要进来。就是不乏一些很多女性听众啊、嗯、啊，也是表达出来的自己的这个愿望啊
1: ，热热热心肠，说
0: 真是想进，说帮忙真真帮帮帮，真想看看，怎么就真想走走看看这、那个，太神秘了。然后当然更多的是广大男性听众，我觉得我从来没有在这段时间接受过这么真诚的入群申请，说说领导真的，我我真得进去。<笑>说我真得进去，我我你真的，你手里拉我一下、啊，受
2: 累吧你、啊
0: 。然后我可能就堆着没看见，一会儿他就,就说，哎，领导说真的，我我真的我资格了吗？现在我我差不多我真能进去，<笑>因为我这方面我还行，就是全是这种，你知道吗？我<笑>把身
1: 份证号都给我。太真
0: 诚了。说你看我
1: 身份证，我真满十八了。对，
0: 说我真的，让让我进去吧，让我进去吧，<笑>我真的跟你组织申请。就是完全就是我太希望进到这个群里了，对，都已经。还有
2: 人找到我代购的号里边说、啊、说，我怎么才能、
0: 啊、就是迅速的进到这个群里？我太着急了，<笑>关键
1: 都有人加我、啊，你知道吗？<笑>对
0: 都，已经，实际上已经许久没有听众在加我们了。对,对,对，但是就这事儿又炸出来很多，说领导，你们是不是没在那号看见我？啊、我我在这儿呢，<笑>你你想着点我、啊，你赶紧给我拉进去，哎<笑>，这这急哟。嗯挺好、啊，挺好。然后，当然了，也不乏一些这个献计献策的人嘛。就是说，嗯，说领导，你第一，先把这个车友群标题啊，把这娱乐电台四个去掉。哦、嗯，不然的话，一旦举报，电台就完了。啊，这里这谢谢这听友啊。第二说，设身处地为咱们着想，赶紧把你这个群主的号转移到一个小号上。哦、不然的话，你这个你这群主，这要真封了，可大可小，说你能坐牢啊？嗯
1: 、对，是
0: ，我说我我问题是我没想弄这样一个群、啊，你知道吗
2: ？哎，领导领导,领导今天腰疼，是不是就是因为那天后背发凉所导致？我吓的
0: ！这
1: 这,这关键是这事儿不容他说的，<笑>警察叔叔说的，用不是？
0: <笑>但是我告诉你，其实这些倒都没让我感到恐惧啊，或者烦啊。嗯、这让我烦的一点是什么？你知道吗、嗯？开始有咱们的听众。把这个群分享给一些他自己的朋友、嗯、就并不是咱们听众的人了,了，就好像真的拿这个当一个资源库了。库因为你想想，在我这个车友群建立的当天，不光是其他的群员在申请想要进到这个群，还有很多人在加我的微信号。啊，新人
2: 觉得你是干这买卖的吗
0: ？啊，可能我得收费入群了，我就可能得。
1: <笑>那你要这收费入群，你可能挣一笔
0: 。二十块钱一个位，我得收费<笑>收他们家钱，我得操。<笑>然后，我就看上这堆账号，我就觉得很奇怪，因为我觉得他真的可能是我。感觉吧，我就觉得他不是听众，他真的不听电台。对，因为听众<笑>咱们多少都有点脸熟。于是乎，我就随机的问了一个，我说：“哎，嗯、我说你那个能告诉我一下，阿曼达是咱们电台哪位主播吗？”嗯，然后他说：“是，就是那女主播呀。嗯”然后我就直接给他删了，<笑>你知道吗？嗯、就是他他他加的时候，他就说我要进车友群啊、嗯，你知道吗？那我就觉得这一下就没劲了，因为你要这种事儿一传十十传百的裂变的话，
1: 这太危险了。我本
0: 来是为了想为群里的人添一个福利发泄地、啊嗯，说吧，然后结果演变成了一个这个，呃，最后我就建了一黄群，然后嘎嘎嘎给我那这没没没头了，嗯。对吧？那如果每个在群员在拉自己的朋友进来的话，那这事儿无边
3: 无沿，无边无沿，弄个十个八
0: 个的，就是、这不叫事儿
2: 。一落电台现在听众群有六个，然后,后车友群有,有十,十八个，这<笑>是十八
0: 个，操四十个。对，这就很尴尬了。是，所以然后也也搭着，然后我就再看了看。第一，我觉得我这边的工作量，呃，无形中呢确实增加了很多。第二呢，我觉得嗯没什么好处。
2: 对，因为我不想让听众说，哪怕说他是一个纯新人，然后进来之后，嗯、先进的车友群，后来哎，我觉得这还有一个电台还不错，听一
1: 听吧，哎呦，还挺喜欢。但是最后咱
2: 们别忘了，<笑>他是因为这个车友群知道了娱乐。我跟你说，到
1: 不了那步，连电台都没了，真的是。我跟你说，大几率是因为实在太危险
0: 了。而且当然也没有出乎我的意料，就是在第二天的时候，就是<笑>呃，群也确实就被举报了。是对咱们的群举报，相当还是迅速的，你知道吗？所以，咱们这四个
2: 字儿是不是已经在某地方备案了？<笑>
0: 不,不不，可能在某一个人那儿备案了。他会他会竭尽所能的进咱们所有的群，然后进行这件事儿。肯定就是蘑菇怪又被我无意中拉到了车友群，因为他在淹没在这么多人里边，我肯定也不知道他是谁，啊、一窝蜂的就全拉进去了，然后就造就了呃这样一个局面。是啊，所以就是说，呃，车友群这个事儿呢，历时。二十四小时有二十四小时吗？呃，差不多，嗯、呃，就是宣告流产。当、嗯、然，这个夭折、夭折,折嗯、嗯，这个事儿呢，我觉得，呃，也侧面的证明了啊，咱们在我在应对这种呃群体性的问题上的时候，预估还是不足，
3: 嗯、不够，
0: 对吧？就是对于这个呃可可会发生的变数、这个，对，和这个就是他。会发展成一个你没想到的趋势去发展的一个样子，不可控的局面。嗯、对你没没有估计好这个量，对，实际上这个事儿还是挺挺尴尬的。那、啊、就这么一事儿，所以车友群呢就不弄了、嗯、啊，别弄了、啊嗯，哎，就是。没
3: 想
0: 到嗯、当然了，刚,刚第一个群被我解散之后，还是很有很多听众在说说
1: ，马上。<笑>什
0: 么时候再发车？
2: <笑>咱们重整咱们旗
0: 鼓，这回咱们
1: 这么干，<笑>限机限色了，<笑>已经到了限机限色的。我跟你说啊，就是他妈车速太快了，<笑>是有点过了，是,对是，对吧？你飞机都追不上，你干人火箭但
0: 本你说在我说实在，我真是本心上没想干这么一件事儿。是。你知道
1: 吗？是这样，咱们这说啊，就是我相信啊，嗯、大部分听众啊，基本上也不缺，咱都不说车友群、嗯，其实也并不缺去网上各处寻求这种资源的地儿，嗯，大家有，只是可能乐衷于把这种东西分享出来或者怎么样，对，对吧？哎，其实各方
0: 面的网站什么的
1: ，大家也都知道，其实，嗨，好自为之吧，我觉得。然后
0: 、就是、我其实最怕群里边出的就是这这两件事儿，嗯。第一件事就是，哎，有人又发一些不好的东西了，
2: 言论哎，
0: 比较明白触触触及到其他听众，这个时候我就不知道该怎么办了。第二种情况就是什么呀？俩人骂起来了，嗯、你知道吧？又俩人又骂起来了，你说怎么弄
1: ？是，而且我跟你说，这个两个人骂起来啊，他这个不是见面，嗯
0: 、咱们
1: 没法真正有效的制止。那肯定、啊，这个反正几次骂战我参与过啊，就是第一时间<笑>你骂的谁，你帮谁骂来着<笑>我骂？我第一时间都说，我是停，咱们打住、啊，因为除了这个话以外，其实我也说不出来什么，嗯、我是不可能站在这儿说你说的对，你说的不对，我妈又不是包公，嗯、<笑>有请第三调解室阿曼达，对吧？对这个我我又不是包公，所以这个。但是其实往往呢，原因呢就是可能一句玩笑
2: ，玩笑，哎，对，而且我觉得就是
1: 在群里边，大家几乎都是发文字
2: 啊，有的时候语气这块你不好不好理解，不好拿捏，所以呢、嗯，大家尽量就是抱着一个宽容的态度。而且
0: 其实确实也是，他特别容易对对对另外一个人产生看不惯的的情绪，嗯、对，会有这种情绪。可能如果我们一天盯着这个群里话、嗯，可能群里某个人，我们也觉得这人傻逼吧、嗯，也会有这种想法。是，但是。没办法，对吧对？这就是一个人，你想一个五百人的群的话，这种无边无边你无法避免，<笑>对， um, 大千世界嘛。对，大千世界，我觉得啊，应该还是会有能人有这种关于微信群微信群运营的这种办法的，对吧？只不过咱们没有掌握到这份技能。没有参透，对，因
1: 为因为你这么说嘛，其实不同的群，它的这个群是一个很有意思的东西。对，群是具备功能性的。对啊，不同的群有不同的功能，但是对于娱乐电台的听众群来说、嗯，呃，他们的功能可能是在这个探讨节目的同时，然后第一时间能听到咱们的福利。对，除此之外，大部分的时间可能它并不具备一个他们所定向的功能，所以他们就成闲聊嘛。对对对,对，就是就是。就是聊天嘛，看难逼嘛
0: ，所以这个事儿啊，可能归根结底的责任还是在于咱们。对，回头咱们也应该再就着这个关于，呃，微信群的这个管理啊和这个运作呀，进行一些个考量哈、啊。对。然后呢，在此呢，如果咱们的听众当中有呃深谙其道的这些个能人志士们呢，<笑>也可以、呃
1: 、为我们献计献计献策一下。这微信又要炸好，我跟你可以炸
0: ，可以炸，就是。这种的，这种的，如果献计献策呢，您就恕我不礼貌一下，因为我可能没法跟您进入到一个深度的对话状态。嗯、您您最好就是能够帮人帮到底，您把您的想法呢给我打成一串文字，
2: 一股脑发一股脑发过来
0: ，然后我认真阅读，并且给您回复，谢谢<笑>、啊，感谢。但是我这谢谢肯定是真挚的啊，<笑>我是真挚的，<笑>他
2: 每次都是这样，不想给人赔表情、啊，赔
0: 、嗯、赔表情，对,对就是那小和尚、啊、什么的，对对对，就是这就是这么一个。心态，往后托付托付大家。嗯，这是呃，往后车友群的事呢，也就算说完了。这是咱们电台最近出了一个小风波啊，嗯，啊
1: 、小事儿。我先澄清一下啊，他拉这群我不知道啊，我是被迫拉进去的啊、嗯。警察叔叔别带我走、啊，也是被这个群叫醒。啊、对，我没少看。我,我没有，还真没怎么看、嗯、啊我。我是
2: 在看一眼的时候，我就已经被群主踢,踢了
1: 。真、啊、凉。我是还没来得及看呢，因为头天我睡觉呢，我。就这么样啊！我愣没被这群吵醒了，我起来睁眼我都傻了，那数就是九九九。那你
0: 这个睡得还挺瓷吧？行，还行,
1: 还行、嗯。我从来没一下拉
0: 过这么多人进群。其实你知道拉人进群也很麻烦，是啊、你知道吗？你你，呃，尤其是我，其实你知道最不希望的就是你已经拉完这个人之后，嗯、他给你回个谢谢。嗯。这就会捣乱了，他就又在那个未读列表的信息里了，你就得又又可能又又得那什么一下。那人
1: 家是客气、啊，那没办法呀。嗯、对
0: 啊，那你肯定这这都是功能，这个是微信群这个设计的功能啊。嗯
1: ，来吧，嗯
2: 、来吧，开始咱们今天的正式节目吧
0: 。嗯、哎，谢谢
1: 。其实也没什么正式节目
0: 。好，那咱们接下来要说的这个事儿呢，得从一场战争说起。哦嘿，<笑>一场战争啊，但其实也不算什么那个大型战争啊。算是这个战、啊、<笑>不,不不不，就是一些算是这个军军事冲突级别的吧、嗯，啊，就是这个叫克什米尔地区的这个问题，嗯、哎，你知道有有这个消息吗？我不知道，我知
2: 道那是雪崩了是,不
0: 是？哎，啊不不，跟雪崩没关系啊，嗯，这个地儿啊，呃，离咱们现在比较远，呃、啊，所以可能关注过的人呢也不是很多。嗯、简单的叙述一下这个情况是什么样的，就是克什米尔这个地儿啊。位于这个中国、印度和巴基斯坦啊，这个三个国家的一个交界处，哎，属于这么一个地儿。那克什米尔这个四个字呢，形容的是这样一个地区，啊，它并不是一个严格意义上的说城市的这个名字，它就有点像什么“金三角地区”或者说是怎么着的这么一个意思啊。明白。嗯。而这个地区呢，也是被这个三个国家所占领的。就是中国占一块，巴基斯坦占一块，然后印度占一块,一块啊,啊。那关于这个地儿啊，说是这个历史上出现过怎样的纷争，曾经又全是谁的吧？后来又又又应该要被谁给打没了？最后又谁给还回来的点、嗯、这是咱们就不做过多的叙述啊。那、嗯、<笑>是历史问题。哎，对历史问题，就是它的归属权问题，咱们现在在这儿不做什么？这不是咱们今天要说的事儿啊。呃，反正是什么呢？就从去年开始啊，印度方面就蠢蠢欲动了啊。从他们的角度来讲呢，就肯定是觉得这是啊我国领土不可分割的一部分啊，如何如何的吧。嗯，于是呢就开始重拳出击了啊，就是这意思。首先呢是所谓的这个叫印属克什米尔地区啊，在这个行政管辖方面做出了一些重大调整，而后印度派出了这个数十万大军啊，进入到这个克什米尔地区，大战就一触即发了要。啊安营扎寨了，呃，安营扎寨了，甚至已经产生了一些交手，就是这种军事上的这个过招、过招了一，已经啊。那通常这种战争问题嘛，这个世界各国的这个态度是很重要的啊。那那个慕容小小曾经说过一句话嘛：打仗不是你想打、想打就能打，对吧？<笑>你得先看看大哥们是这个什么样的态度。对，哎，人家同同看有没有过来给说和说喝哎说和说和的、啊、大哥说你这个是，你下个月再打。你认识那,、啊、那谁吧、啊？你认识那谁不？对，啊，都不盘道、啊，对。盘到，知道吗？啊
1: 、说什么
0: 我们厂儿厂海认识厂海儿吧？操，都是兄弟，
2: 我们四辈儿，嗯呃、四辈儿，什、嗯、么都是兄弟
0: ，反正就是看大哥的意思是说你下个月打。还是俩月后打，还是三个月打，还是说就别打了？嗯啊，这这态度很重要
1: 。大哥怎么说
0: ？挨个盘呢？美国方面这个表态的状态是啊，嗯、说没几功夫搭理你们。嗯啊，随便。我这中东这飞机这事儿我还忙不过来呢
2: 。嗯嗯，还有流感呢
0: 。啊，就是说这是我们这还中这贸易战呢，中国我们还打着呢。说你啊，你就去边上歇会儿去吧、嗯。啊，哪凉快哪儿趴着去吧。所以美国的态度就是什么呀？不发表意见。对。哎，没有态度。
2: 不支持也不,反对,不
0: 持反对，那苏联老大哥俄罗斯说了，普京说说，第一，印度的此番举动啊，属于是印度国内的内政问题，嗯啊，没有什么不妥的地方。第二呢，说反对巴基斯坦方面的武装动员行动。哎哟，那你这话虽然是没说太明白吧，反正这个是一听也能基本品出来说，那这个还是向着印度的，对吧？嗯、那。再问咱中国呢？中国方面是基本上还是传统的态度，说呼吁双方啊要克制和平，哎，尽可能的采取外交方式来解决纠纷啊，是这么着。那么宏观这一下呢，几位大哥的意思感觉说，哎，这个局势对这个印度比较有利啊，啊是吧？这个这个情况是吧？两
1: 个两个不发表，嗯，然后那个两个算这么说吧，两个算中立，嗯、一个占印度，那可不是印度占、嗯、占那什么吗？对呀、啊
0: ，那似乎这就有点志在必得的意思了啊。嗯、结果就在这么一个啊士气大增的时刻，印度总统莫迪忽然下令，让七十万印度军队全部撤离。哟、哦，不打了。嗯，说这是正上劲儿的什么时候？怎么这个忽然间就这这这撤了呢？心甘情愿呢？嗯、是、啊、出事了，出事了，出什么事了呢？嗯，皇军到了。皇军，皇军到了啊！
2: 皇军让我给您烧个火
0: 、哎。哎，我说这个皇军还不是大日本帝国那个皇军啊？肯定。哎，就是这个蝗虫，嗯、蝗虫大军到了
1: 。蝗虫来,来到。你为什么能把这个、这个、这个新闻讲的跟他们悬疑案件似的？你能给
0: 我
2: 解释？你说我
0: 绕多大一半，就缩点儿逼字
2: 直接说从南非过来一批蝗虫就完了
0: 。嗯、那不行、嗯，这个情节不够。嗯、啊呃，好好好
1: ，安排的。说呢啊。啊
0: 啊这个二零二零年啊，这就是开年不利。是，咱们国内是这个举国众志成城的抗击疫情，是情况和态势紧张程度是自不必说的啊。那但其实啊，这个二零年的开年不利也不只是咱们中国这一边。是，哎
3: ，没错
0: 。实际上，这个世界各国都或多或少的经历着一个比较重大的问题啊。
2: 甭说各国现在这几大洲都是。哎
0: 没有点,小有点
1: 小问题都是不是小问题
0: ，都不是什么，什么省心的事儿。对，这现在就是咱们呀，让这个疫情给拦着，拿着比着呢、嗯，衬托着呢。要不然的话，其实这都算是世界大新闻、嗯、啊。呃，就拿这个蝗虫来说吧，我觉得咱们其实咱们这代人对这个蝗灾之类的事情没什么感觉，对对吧？甚至都没有什么概念，因为咱们从小对这个世界的认知是基本就是科技发达，人定胜天了嘛。嗯嗯、蝗灾、旱灾这种事儿。感觉都是就是古装剧里边会出现的一些个情节或者桥段了，感觉离咱们特别遥远。但其实这个事儿呢，你就不了解不知道，一了解就吓一跳，吓一跳。哎，这事儿挺厉害。像这次这个蝗灾啊，起源地是非洲，非洲，而后是这个愈演愈烈啊。这个整个这个蝗虫大军是飞越了整个红海，它跨过了一个红海啊，嗯、红海行
3: 动进入了啊红海
0: 行动了，真是挺能飞，进入了这个欧亚大陆。啊，顺着沿海城市一路向东、啊、目前已经到达了这个印度和巴基斯坦的境内。啊，那这个行军速度绝对是惊人了。而且蝗虫这种东西啊，破坏力极强，基本上所到之处啊，它遭殃的不光是庄稼地，因、嗯、为不光是吃你粮食，对，庄稼地那叫第一类食品，那是肯定不会给你留的，必须吃光。这些吃完之后就是其他的植被，啊，花草啊，树,树木啊。植物啊，对，那这些要吃完了呢，那就变成了这个其他可消化的有机物了，各类这个木质的物品啊，啊、呃，这种嚼碎的东西，甚至说连衣服，它是逮什么吃？啊、的衣服它也吃。你跟门口两件衣裳，蝗虫一过没了，剩
2: 一衣服架子，剩、哎、衣服架子都不给你架。你
0: 要，你衣服架子不能是木头做的、啊，你知道吧？没准塑料的一服，蝗虫还叼着走呢。哎，就都给你嚼干净了，哎。哎所以这件事您告诉我们，就是说用砖瓦盖房是很重要的，是没错。对，不然的话，你睡醒一觉，哎，你变成露营了<笑>是是，哎，容易中风，嗯、你属于野外，容易腰疼，连家都给你啃没了。半
2: 夜醒来看星星
3: 了
0: ，对。所以说这种东西绝对是穷凶极恶啊，那是。而且这种东西的自我繁殖能力极强，它基本上是以这种裂变式的几十倍的这种速度爆炸、呃，爆炸式的这种那东西快繁衍啊。目前抵达这个印度的蝗虫军队啊。数量已经是四千亿只啊，这样一个量级，四千亿是什么概念呢？咱们全国人口目前是七十五亿，对啊，不到八。平摊到每个人身上的话是呃一个人应对五十三只蝗虫啊，得
2: 把它吃掉。哎
0: ，我跟你说五十三只这个数字你记住了，这个咱们后边要说要考。哎，五十三只这个很重要啊。总之，现在联合国已经进入这个宣布了，说全球进入紧急状态啊。这就是已经是世界级别的问题了啊是！它不光是一个各个国家的问题
2: 。这要飞过那座山峰，那可就到达了我们。
1: 嗯、没，它飞不过去。那那座山
0: 峰没，那座山峰是肯定是没戏的对对对、啊。我跟你说
1: ，就因为有那座山峰，所以咱们是没没是比较安全的
0: 。对，当然这场灾难是如何导致的呢？嗯、这个归根结底呢，还是在于这个气候的干旱。是导致蝗虫的主要来源，因为咱们国家自古以来就是农业大国嘛，嗯，所以对于这类的灾难，其实记载自古是有之的啊。有啊，中国自古有句话叫做什么呢？“旱极而蝗”，啊，意思就是说旱灾这事儿闹到头儿，就该出现蝗灾了。是啊，这都在论的啊，而且这玩意儿它是接踵而至，这就很可怕了。对，你本来你说你这个村里闹旱灾，那庄稼收成就不是很好，嗯，紧接着闹蝗灾，仅有的粮食还会被这个蝗虫给。席卷一空了
2: ，那起码是三年自然灾害起
0: 啊，那那就绝对的了。而且啊，许梦那天也说了一句话，什么？也是古话，大旱之后必有大疫，嗯，对吧？就是你旱灾太大了之后，紧接着爆发的是大型的瘟疫，瘟疫对,对吧？其实这都是相辅相成的事儿。你这个人没饭吃了嘛，抵抗力下降，大面积的开始就是饿死人，嗯，对吧？一旦
1: 荒。一旦出现死亡你，你
0: 这种饿死人实际上是比爬雪山过草地要惨的、嗯。你想吃树皮，那蝗虫也得给你留啊，嗯、人不给你剩，人连衣服都吃，你你吃衣服吗、嗯？你不吃衣服，人蝗虫吃衣服。对于这种情况，您说古书上怎么说？叫村民们一子而食
1: 。哎呦
0: 喂、哎，对吧、嗯？那
1: 什么，吃孩子，自己
0: 吃自己家孩子下不去手，嗯、咱两家把孩子换,换了，哎，你吃我们家的，我们家我吃你们家那个。嗯、那你想想，这人都得饿成什么样了？就饿成就比原始人还原始人了，如毛饮血。老徐怎么说？“虎毒不食不，<笑>对不对、啊、这就得食了。哎，于是开始大面积的就饿死人，一村一村的死。那你这死后，大面积的尸体堆积腐烂，而后滋生病毒细菌，爆发瘟疫,、哎瘟疫。对吧？这都是连锁反应，是非常可怕的。那追根溯源，就是说为什么啊，干旱会滋生蝗灾呢？这个主要还是因为这个干旱的。土壤的环境啊，它有利于蝗虫们的繁殖。这个蝗虫产卵，它是这么产啊，就是你可以学一个、哎，我给你学一下，表演一下，嗡嗡飞，嗯，妈要生了怎么办呀？哎，这块土地非常好啊，非常干枯啊，就是说，这这蝗虫大家见过啊？这有肚子是吧？大肚。哎，它把这大肚，嘣就插这土里了。哦，嘣对，就插进去了，插进去往下甩走，往这土里甩走，儿，它就挤，哎，往下挤。嗯就跟拉屎似
1: 的，哎、
0: 哦哦哦，就就使劲啊，<笑>一使劲，咵，百八十只就就就甩进去了
2: ，一只就变百八十。哎，
0: 而他们最喜欢的土壤，其实就是一个重要的因素，就是土壤的含水量在百分之十到十五，啊，这样一个区间啊，这个对于蝗虫们产卵来说就是绝对的温床，所以干旱的土地对于他们来说就是绝佳的繁衍地了，尤其是像那种干枯的河床。哎，这缝儿大，哎，缝儿又大，好插。的大地、呃，而且它松软啊，它被这个河水冲的，啊、它好松软它好它好，它好插进去，卟、哎、一下就插进去，咵开始生生。目前蝗虫们所去到的国家啊，那基本上都是面临着严重的粮食危机啊、嗯，包括印度和巴基斯坦在内啊，现在就是数据已经出来了，就是你别看蝗虫现在是刚到印度啊，但是基本上啊，就已经造成了今年印度的粮食产量。要下降百分之五十的后果
2: 。哎呦喂，一半儿，一半儿。那咱们是不是得帮帮咱们铁子去
0: 呀？呃，印度是铁子吗？八铁啊，啊八铁那可能再说吧。啊，这可这个百分之五十的产量，这个降低是不是预估啊？是已经的事实，是看得见了。对，就是已经了，告诉您了，我们这儿已经没有了百分之五十了。所以这种情况就是，那还打鸡巴什么仗啊？回家回家勒裤腰带去，还这么跟前面比划，就肯定就不行了。所以变相的解决了克什米尔问题。是，哎
1: ，而且这蝗虫可不好杀
0: ，哎，不好杀。这个咱们一会儿后边聊啊。呃，事情发展到这个境况啊，我觉得大家最关键的就是这个蝗虫会不会进入中国境内继续肆虐？嗯，啊，就目前专家给出的这个分析呢，是还好。因为进入中国的几率并不高，这点上究其原因，刚才咱们提到了，主要还是感谢咱们这个世界的屋脊啊，嗯、是吧？喜马拉雅这个山脉，嗯、喜马拉雅山脉啊，对啊、嗯，整个它这个和这个青藏高原、嗯，对，因为这次它这个叫蝗虫的品类叫做沙漠蝗、嗯，飞行高度不高，两千米、嗯，就飞不上去了、嗯。那这个喜马拉雅山绝对是给它挡得死死的了，而且他们喜欢。呃，温暖、热的地儿，那儿太凉了。喜马拉雅，他们不会
2: 这会儿此时此刻掉头从那边绕一圈、嗯。我给你
0: 分析吧，这事儿、哎，哎呦喂、哎，大敌当前啊！<笑>我跟你说，<笑>哎呀，现在啊，四千亿的蝗虫大军已经到达印度境内啊，是啊，直接进入中国有喜马拉雅山挡着，他没法进啊。是，但是如果迂回了的话，迂<笑>回那可就不好说了。<笑>想从新疆进来，第一种可能对。就是蝗虫大军一路北上，哎，进入中东地区、哎，沿着我国的西部啊边界向上进入哈萨克斯坦境内，嗯，而后向东行驶，进入新疆，进入我国领土，吃葡
2: 萄来了、啊吃萄，吃葡萄
0: 。但是这种可能性不是很大，为什么呢、嗯？因为蝗虫的这个行军路径啊，基本上还是以这个食物、嗯、食物所覆盖的地儿为主。你沿海这些地区，它这个中东国家这个沿海这条路吧，食物相对丰盛，它有的吃，嗯、对,对吧？但是他们要是从这往北上的话，的话全是大秃山，他可能，呃，可吃的东西也不是那么多，可能没飞到呢
1: 就饿死一。而
0: 且这个路上也不利于他们的繁衍，对吧？对，而且北上这个迂回的路线啊，确实也比较遥远，太远条件也比较艰苦。虽然是存在可能性，但是估计皇城大军的这个意志力和信念啊，他哪
1: 如他哪比了三藏啊？<笑>他哪
2: 比得了当初当初我们的两万五千里长征、啊哎、那肯定不行的啊对对
0: ！
1: 咱可看过这地图
2: ，是，对
0: ，所以应该没这么坚强。没错。那么除此之外呢，还有第二种可能性，南下。哎，那就是印度境内的阻击不利。啊，印度人没有能拦住皇军们的气路啊！蝗虫大军进入这个印度的腹地之后，一路向东，到达缅甸
2: 。缅甸完了、
0: 嗯，那就不好说了，因为缅甸这儿然后再往前走就不归喜马拉雅山管了。那肯定是吧？那人家可就往上一拐弯，操，云南则到了就进来了，对吧？这个《梦回云南》那歌是怎么唱的？想要飞过那洱海苍山，飞过那玉龙雪山，飞上那天上人间。
4: 想要苍山飞上那玉龙雪山，飞到,到天上人间。看夕阳映红蓝天，依偎在篝火夜晚，带我飞
2: 不能，可不能让他们到达这个天上人间、啊、来来来来来
0: 但是，如果我们试想一下啊，如果蝗虫大军啊，在印度兵分两路，一路大军北上啊。一路大军东进，当他们各自啊攻入了新疆和云南之后，那么下一步他们极有可能在青海会师，继而向东进入甘肃境内，到达这个呃美丽的黄土高坡，没错，贡献这个新街口，对吧
3: ？呃、没没有新街口。<笑>
0: 这个听到这儿，大家可以配合这个百度地图啊，要不然你们看不明白我这个战略的构想。不是,是，大家
3: 是
1: 蝗虫那头的呀？我是我是给他们分析、啊。不是,是，大家最好
2: 去买一个小伟说那个那个地图。不是，
1: 关键是为什么聊到这个，这是灾难的，这是灾难。不要这么高兴，我不我不高兴，你你不高兴。收敛点，小魔呀！我是在说的是这个危险程度。你这个笑容得在肉片里。你得想
0: ，当他们啊。一进入到云南，哎呦，天上人间倍儿、嗯、暖和，哎呦,哎呦,哎呦大自然也有牧场，夸，吃吃吃往北吃，那边一进新疆，哎呦,哎呦拉迪不拉迪，哎呀、哎、葡萄干儿葡萄干
1: ，瓜一吃也很温暖，而且大
2: 枣核桃都不错。相比
1: 之下，其实新疆更适生更适合于蝗虫繁殖、哎，是又找到沙漠了，哎呦，哎两边
0: 往往中间一掐骨，到达青海，对吧？不、哎、那一抱团麻烦，而且你出去。现在是四千亿只
2: ，他还得下崽
0: 呢。啊、那这个再往上，就可能就是万亿量的级了、嗯，对吧
2: ？回头可一兆计了
0: 。所以阿、啊、达，你就说，我说什么？到
1: 新街口，你慌不慌？一品，我兄弟不用到新街口，到五花台就受不了了。<笑><笑>我告诉你，进中国境内我就
0: 慌，你知道吗
1: ？都到不了新街口
0: ，别慌。你永远不要忘记。嗯，我们是中国人，那是是民以食为天，高端的食材
2: 通常只,只需
0: 要简单的烹饪。这蚂蚱啊怎么吃呢？先摘蚂蚱、嗯、啊，就是加里那个铁锅啊，呃，你先不用倒油，嗯，你先把这蚂蚱叭往里一倒，烹它，哎，然后拿这个锅盖吭、嗯、给盖上，哎，盖上它为什么？你别让它蹦出来，你知道吧？蹦出来蹦，出房都是这。差不多都闷死之后，打开锅盖进行翻炒。那么这一步的烹饪呢，不是为了给它炒熟，嗯、主要就是啊，给它蒸发它这个水分，
3: 对，
0: 尽量炒干、炒干处理。
3: 对
0: ，其实有点干煸的意思。哎，干煸，有点炒,不炒茶的意思。对，他小茶，炒瓜子籽都这么炒、哎。炒差不多之后啊，捞出来摊到桌子上啊，开始摘骂着。嗯，知道吧？翅膀给它揪了，那、啊、肚子那部分甩走那也不要，啊，腿什么的都去了，哎。经过这个炒干处理的蚂蚱就会非常好摘、嗯、啊，那么都摘完之后呢，就可以这个装袋处理了啊。你是放入冰箱也好呢，你是这个马上吃也行啊。完、嗯、后，如果你要吃的话，起锅烧油啊，放入葱末进行炝锅，对吧？之后把蚂蚱倒入锅中进行翻炒，等到蚂蚱的表面呈现出这个黑色油亮的状态之后，加入适量的食用盐进行调味，对吧？一道炸蚂蚱就出锅了。
2: 哎，咱们出锅的时候再放上放上一点这个孜然。
0: 哎，那你这就是有点复杂了。杂我们还要吃这个食材本身的一种味原原,原,原,原汁原汁原味啊，口感上面是酥脆可口，嘎嘎不香，<笑>啊、嘎嘎不香啊！我就告诉你，跟跟嗑瓜梗似的嘎啊！知
1: 道配什么
0: 吗？啊、哎，配饼，哎，配饼一卷饼，对，
1: 馒头一夹也还行。知道这叫什么吗？啊，这叫凤凰飞饼<笑>哎。哎呦！有这道菜，<笑>那必然是有这道菜。<笑>群英荟萃啊，凤凰飞饼啊
2: ，这吃不了的建议大家啊，嗯、就是去百度一下做做这个这个麻酱酱。
0: 麻、嗯、酱，哎，也有做这酱
2: 的，看着还是不错。反正
0: 老炮喝二锅头的时候，那绝对是绝妙的大配、嗯。白
2: 嘴吃着可以
0: ，哎，对，非常香，哎、味道有点像鸡肉其实。嗯，不过啊，呃，诸位听众，这个从蝗虫大军兵分两路那块开始就。我算胡逼说
1: 吗？肯定胡说八道
0: 了<笑>。我算胡逼，大家听一乐就行，别太当真。就是，但是吃蚂蚱这段是真的啊、嗯，就是这蚂蚱可以这么吃，这个烹饪的方法其实是,是,是,是因为哪儿都有。小时候经常跟家里人去外边逮蚂蚱吃，明白吧？就是。确实，到现在我们家也还这么吃，只不过你可你这话可别让蝗虫听见啊！蝗、啊、虫听
2: 见说：“哎呦，那边还需要，啊，就往北京
1: 去了，就<笑>倒不是就往你们家去。你<笑>看你们家四千亿，但但,
0: 但是咱们这不呼吁啊，不呼吁吃这些东西，<笑>咱们还是吃点正经的粮食，对吧？嗯<笑>嗯。而且如果说真的，其实呃，真是蝗虫来的话啊。”靠咱们去得去吃，其实根本解决不了。解决不了，对,对。那
2: 就是政各国政府有没有什么就是实行什么有效的这种措施出来呀
0: ？目前真的没有
2: ，就爬窗往那儿看。你只能
0: 怕虫，不是
1: 像你很多人想的什么杀虫剂啊这些、嗯，其实对它不是,、啊、是没用。我对对对对
0: 对，你这个拦截你拦截不住。我跟你说，就是如果蝗虫大军在那飞，你派出的飞机都有可能因为蝗虫而坠毁。
2: 对，那有没有想过咱们就是一物降一物的这种做法、啊？
0: 回头我给你，我给你，我给你慢慢说这个问题。一物降一物的这方法，呃，首先说咱们逮不了蝗虫，因为蝗虫和蚂蚱还是有本质上是不一样的，对，它是两种东西。啊，呃，能让咱们给逮着的那种绿色的，咱们管叫蚂蚱，但是蝗虫那个颜色可是黄色，甚至是黑色的，知道吗？你想逮你是逮不着的啊！而且更有意思是什么呢？蝗虫是蚂蚱的进化体，能明白吧？
2: 就是他们好像都属于同一个科的，不是，不是，不
0: ，它就是一个东西
2: ，啊、哦，加强版。嗯
0: 在他散居的时候啊，性格相对的温柔、温柔、啊，呃，就是比较孤僻。嗯，嗯就哎，别动啊，难
1: 受着。我就
0: 想我吃点草得了，死
3: 狗、哎，有点死狗那劲
1: 我想搞艺术，我、
0: 啊、想搞艺术，嗯、啊，对、啊<笑>，就那个自己带头
1: 就想搞艺术，
0: 嗯，别动我了。反正呢，就这就是蚂蚱，你知道吧、嗯？不是很爱动弹，就吃点这个粮食啊、椰子之类的东西。虽然也算是害虫，但是它没有那么大的这个影响力啊，
2: 在可接受范围之内。对。
0: 可是，一旦进行了群居，就不一样了。嗯，这蚂蚱这腿啊，它这个下半身和它的腿比较敏感，啊，就跟这个祭典似的，你知道吗？当这个蚂这个蚂蚱的这数量到达这个六十到一百只这个量级的时候，他们聚在一块就蹭大腿，哦，就哎一蹭越上就说你们哎早起来,来，我操你们哎我操，往后就变了。变身了、哎，就变身了。他一下就变得这个性格就上劲儿，这到了啊，暴躁。哎，操，发生变化，就喝了酒了，就从之前这个静若处子，就变成了这个暴躁易怒的状态了，就动如脱兔了，动如脱兔了啊、嗯，浑身上下就非常亢奋，嗯，你知道吗？就有
1: 点现在你那状态
0: ，体内啊就分泌出大量的这叫贝塔胡萝卜素哦，或者这么一种物质啊，就是呃还有多巴胺这种东西，就是混合就这就上来了，让他兴奋，兴奋了。这种胡萝卜素的颜色呢是红色的、嗯，而蚂蚱本身的颜色呢是绿色的,
3: 绿
0: 的，啊，那么根据三原色的原理呢，红色加绿色会变成粉色、黑色，红
1: 加绿变黑、啊、红加绿
0: 就会变成黑色。就是、确
1: 切来说，应该是就深色
0: ，对，深色
1: ，它就是特别恶心的意思，就是你看越黑那个
0: 劲儿越大，说明它分泌的很。哦嗯你要说它黄劲儿的那个，可能还差点劲儿
1: 。那我们
2: 通过食用这些东西，可会达到补充人体内部贝塔胡萝卜素的这个效果？嗯、跟那两回事儿、哎
0: 。哎，对，以以形补形是吧？哎、说完这人老蹦，<笑><笑>那会飞，练轻功用。所以，反而就这么一番处理之后，继而就从蚂蚱变成了蝗虫。这也就是为什么当他们说蝗虫嘛，虫中之皇。对吧？没有比它再厉害的虫子了。那
2: 他们这个进化论还是比较简单的，通过蹭腿可以完成。嗯
0: 、严格意义上来说，就不叫进化，它不是进化、嗯，它就是一种形态，就嗑药了，
2: 变态了
0: 。哎，就从一帮普通老百姓变成暴徒了，就变了态,态了就、啊，就喝酒喝多了，啊、喝多喝多了，啊、嗑药嗑大了那种啊,啊。而从这个体型上也会有变化啊。咱们这个逮的这个蚂蚱多大个呢？小拇哥这俩关节差、嗯，差不多吧？嗯，到头了。你知道这回这个皇城大军里边逮着一只多大的吗？一扎呀、啊，一多
1: ，就是这么大这么大。么大你看
0: 您这个矿泉水瓶了吗
1: ？宝矿丽水特啊，就这么大吗
0: ？就这么一个，粗度也一样啊,啊。关键是粗度也一样，特别吓人。你没看视频吗？嗯，就巨吓人。这比那耗子都大，就是一矿泉水瓶那么大，嗯、小臂吧。四千一只，四
2: 千一个矿泉水瓶在在天上飞
0: ，速度飞快啊，完每天随风能飞一百多公里。嗯我告诉你、啊，行军速度
1: ，这你正面撞你一下，能给你撞一跟头。那而且那得是这一
0: 边飞人，还一边蹭大腿，嗯、越蹭越给劲儿。我操，继续亢奋，互相影响。你想想，那人家这抱团这么一飞，整个花组成一个什么呀？长六十公里，宽四十公里的这么一个
2: 方方阵方阵
0: 啊，方阵进行移动。哦，嗯，这是什么概念呢？啊，如果我们把五环整个北京这五环路啊，比作一个方块的话啊，五环的一个边长。约等于二十公里，你知道吧、哎？所以相当于是要六个五环排成一个六饼的图案往前移动。你怎么弄？你逮它，逮它吃,吃,<笑>吃，你吃不动你逮它吃，你这一锅炖一只，这这也不能炒了，这这只就是一
2: 盘菜、啊，这
0: 只能改炖了，嗯、红
2: 烧
1: 这只能红烧或者垮炖了吧？啊、五环一个边长是二十公里吗？二、嗯、十公里，二十二吧。二十一二公里、嗯，一圈多少？不是一百吧，差不多。
0: 一呃，你那你可以约等于一百，约等于一百。嗯，因为它是有弧线的嘛，嗯、咱们只说它这个直线长度啊。
3: 对、嗯嗯
0: ，嗯，你要站在这个蝗虫群的中间儿啊，拿枪都没用，咱就说它不咬人，它不吃人啊，它就飞，它<笑>就撞你、嗯，它就撞你，<笑>你睁不开眼，你往后退啊。哎，就这个速度啊，这么大个的，它撞你一下，顶一人给你一大嘴巴了吧？嗯。往少了是你琢磨你在
1: 黄蝗虫他过来，影里过来啊！你在这个昌平碰见他的，等你一睁眼，发现你到门头沟了，给你顶出去我,我想
0: 象有什么呀？你就是往黄蝗虫军里边放一个大钢大铁球，一米直径一米大铁球，我估计黄虫一过，小钢珠。<笑>对吧？小散弹，小,小钢珠对
3: ，这可
2: 是铁杵磨针的好时候、嗯。哦，也是。你说，要是刚才他说的这种四十乘六十公里的这种、嗯、这种、这种范围哈，嗯、它还有厚度呢。那你你可,你可说，对不对？你可说因为它是一片儿、啊，是吧？为什
0: 么飞机现在大呃大部分国家采药方式就是飞机撒药？对，飞机撒药。那飞机
2: 要飞到比它先飞到比它还，它,它但是它能飞两
0: 千两千两千米。是你飞机飞上去管什么用啊？你而且它极有可能，你因为你得撒药，如果你飞机飞得过高的话，你这药就散了，就没有任何意义了。而且你一个飞机能装多少药啊？它多大面积呢？而且这个，而且
2: 就单只单兵作战力量来说，就这一个矿泉水瓶这么大的一只蝗
0: 虫，它得吃多少药才能死？而且你注意，他们通过蹭大腿的方式，他们已经不怕死了，他也不觉得飞机对他有威胁，他直接照着飞机就冲了，因为他可能觉得能吃。哎呦，但是你把你冲上去之后，所有的蝗虫会卷在你的这个涡轮里,机里、嗯，飞机立马就坠了。你这就没辙，
2: 自杀
1: 式。这就跟那个飞机怕鸟是一
0: 个道理。所以现在呃，所有飞机撒药也只能是在蝗虫就是每天早上起来在休息啊落，补充热量的时候，咔象征意义的撒点儿，就杀不了多杀不了多少，因为你你你撒这一飞机药，没准还不够人生一下的呢。人在嘣儿往土里扎，嘟噜嘟,嘟一甩。有百八十只成型，这百八十只全火。而且它是互相挤着就生出来了。它生出来的时候，它就已经是蝗虫了，知道吗？沙漠蝗，那就大灾难。所以，透过这件事其实真正最好的方式是，全球现在都应该协助到这个蝗虫大军所到的国家去，给予这个蝗灾这个抗击工作，给予支持。这是。是这是最正确的一种做法，因为这不光是一个国家自己的灾难，你不能说哎，到巴基斯坦或者到印度来、哎，咱跟着看热闹。嗯，他可能后天就到你们家了，是对吧？你必须得在这道防线就一定要给他阻击上，这就跟咱们现在抗击这个新冠这个疫情似的啊，你就是说。是咱们应该感谢其他国家对咱们的帮助，像像日本这种什么山川异域，这个哈风月通天的，但是是挺不赖，但是但也是因为大家都意识到，就是现在抗击疫情，它不是一个国家自己的疫情，这个是这个是全人类的问题，这个病对这个这个病如果真的跑出去的话，你也得染病，就是咱说该说不说，什么叫局气啊？嗯，我们家这传染病。导致这个经济发展各方面受到了影响，这毋庸置疑吧？因为确实都放缓了，全面放缓。你们家什么事儿没有？嗯，对吧？你趁这会儿机会，你把我超过去了，怎么办、啊、趁我病，你要我命，那这要是操蛋点儿的人就怎么办呀、啊？那、嗯、得了，都甭跑、嗯，不是得病吗？一块儿来，我把你！我把哎我，对，我把病毒放出去，也别管我们自己出事儿，都散出去就完了。对，我我。嗯我感冒发烧了，我没法复习功课。你趁这功夫，你呀、啊、抓紧复习，你好超过我
2: 。甭想
0: 传染你呀，那对，跟我一块感冒，对，咱在一块得。你要是换个操蛋点的人，可能他就真这么做了。嗯，你知道吧？所以为什么在现在就是在这个情况下啊，就是世界各方面的组织非常认可中国对待这个疫情的处理态度和手段。嗯，就是。武汉的封城和全国的封城的这种行为，那就是我们自己家事儿，我们关上门，我们处理，自
3: 己消啊、呃，不给
0: 不给你们添麻烦。是。而且我还叮嘱你们，就是注意身体。我、嗯、我们这边有什么最新的研究发现，我们都赶紧拿出来跟大家分享分享，
2: 公开透明嘛、嗯，这就
0: 算不错了。嗯，实际上在这个这种灾难问题的面前一样，而且像印度这种蝗灾也是一样的。如果如果我们要是理智或者是明智一些的话。这会儿也应该马上把对策和应对招数赶紧告诉印度、嗯，这样的话就能避免。但其实现在全
1: 国好像都没有什么特别好的方法。呃、是
3: 是，
0: 对吧？呃，呃中国治理蝗灾也不是一朝一夕的事儿。呃，我了解到啊，是一个叫做马世俊的人，在建国以后，他的主要工作就是要治理中国的蝗灾和旱灾，但其实他不是说。发生了问题，就治理蝗灾这件事儿的最大的问题的根源在于预防。你一定要在说白了，其实就是爱护环境，多种树，不给
2: 它这个温床。对
0: ，多种树，你越那个树木多，土壤坚硬的地儿，水分含量高，它就不会产生这种问题。对
1: ，对别烧，别别败造，别别败重王爷爷去。对，
0: 而且，其实就是说，关于咱们这个最近啊，二零二零年开年天灾人祸的问题。其实很多人都会认为这次咱们这个疫情属于人祸，嗯，对吧？因为大家都会说，你们要是不吃蝙蝠呢，不吃穿
2: 山甲呢、哎对，这个
0: 这个，不是就没有这种事儿了？我这
1: 说一个啊，就是这么说啊。嗯、当年非典也传出过这种言论，对、嗯，那就是很多地区该吃还是吃，嗯，对吧？嗯，就是你哪怕严按严苛话说,说，说说这东西长得都这么不像是一个吃食了，你还是吃，它、嗯、很正常、嗯，这很正常
0: 。就其实我我是认为啊，就是目前世界上的这种各类问题。它归根结底还是属于天灾
2: ，没错
0: 。我是这么理解的啊，如果这个人祸是全人类一起惹的祸的话，那它其实就是天灾，它不能算人祸。我倒不是说，呃，想去维护那些吃蝙蝠的人啊，其实他们吃蝙蝠，他们吃蝙蝠，我也不太能理解为什么他要吃这种东西啊。但是换个角度想呢。我们看他们吃蝙蝠，实际上是和欧洲人看我们吃猪蹄是一样的。
1: 对，吃内脏啊。对
0: ，就是欧洲人，说你怎么能吃猪脚？这,这还有还有指甲呢，上面，你怎么吃？对吧？卤煮什么的就更不用提了，<笑>大肠、啊、大肠子，<笑>我操，那都是能吃吗？所以我觉得还是应该把它分为两个问题去看待，就是我们可能现在人类的呃进化或者发展也好，我们在过程中我们驯化了粮食。驯化了水稻，驯化了小麦，
2: 嗯
0: ，我们也驯化了猪肉动物。对，但即便是猪肉，它偶尔还是会有口蹄疫这种东西来来，其实还有禽流感啊，禽、呃、禽流感这种东西来找你，这就已经是我们驯化的很好的动物了。它，但是它依然会时不时的爆发一些东西，让我们来感染一些疾病
1: ，也可能是给我们一些警示吧
0: 。哎、就是呃，对对对,对，那你就更甭提说我们从过往的过程中在。这个路上啊，在驯化他们的过程中，要付出多少的生命和代价了？那就数不胜数了。其实你想想、啊，第一个吃螃蟹的人也挺恐怖的，没错，对吧？而且到今天为止，小孩第一次吃螃蟹也得大人教，说这地儿别吃，吃那肉，吃那黄，那那腮有毒，对，他也不让让你吃。河豚什么？那多危险了！啊、那
1: 你琢磨琢磨这河豚
0: ，对，但死
3: 多少人
0: 啊,啊？那你说这又怎么说呢？冒着那么大生命危险就。非得吃
2: ，就第一个就是要这一口鲜。你第
0: 一
1: 个吃西红柿的人也赌着命吃、啊。对
0: 对对对，所以所以，但是如果这个时候我们再去在这样一个时期去讨论我们人类究竟应该吃什么，不应该吃什么，这就搞食谱没有没有什么意义了。因为很有可能我们驯化很好的、嗯、小麦和大米，某一天也会因为一些变异。有啊，是不是
1: 前几年什么吃那个
0: 转基因、转基因的大豆啊？综上所述，我们想说的是什么呢？我们人类是属于大自然的一个环节，对吧？就是这是一个整体的东西，我们我们释放给大自然的东西，总有一天大自然还会还给我们，这是一定的。
3: 对，所以
0: 它还是呃，你说是他人祸，你有你的道理，但是我觉得咱们站远一点，宏观看这
1: 个问题，它就是天灾。哎，咱这么说，咱这么说吧，嗯，就是你想这么一个问题，就是。终归有一天，地球被人类破坏得够呛、嗯，这个星球不适于人类生存了。
3: 对
0: 、嗯，但
1: 其实你仔细想，站在地球的角度，地球在地球在地球上走了一波一波的物种，对、嗯，多少了？对，你不知道
0: 前面人已经发展成什么对
1: ，退再退一步说，整个哪怕人类灭绝了，动物灭绝了，植物灭绝了，嗯、绝了对于地球来说无所谓
0: 。没错。反
1: 正这话题现在越说越环以寻奇
0: 了啊！反正就算今天吃蝙蝠这人没出事儿，嗯，不定哪天吃涮羊肉就出事儿了，嗯，这不好说，对吧？你依然没劲说理去，其实而你不能那个时候再埋怨说你们为什么要吃羊肉，嗯，这个也不靠谱，都是偶然的。但是那不死
1: 就该砍你。
0: 但是偶然里又存在必然，对吧？包括这次的气候干旱问题，其实也是属于全球性的问题，这也是大自然给人类的一个教训。你全球气候变暖，你就必须得环保了。你不环保啊？全球气全球气候变暖就让你干旱，干旱之后就让你蝗虫大军就来
2: 。对，因为因为好多人想的就是啊，全球气候变暖了，那冰川就融化了，嗯、冰川融化怎么会有干旱呢？嗯、对，但是其实不是啊，就是一个一个变暖，它会引起的是极端,极端天气，就是要不就是大水、大旱、嗯、大火。嗯嗯
0: 就是现在，咱这个现在的这个级别的干旱都不能谈得上是极端天气，对。但是你想想这个后果，就已经不容你忽视了。而且你想想，蝗灾这个东西自古以来就和旱灾和涝灾并列的是大灾。那这个如果是发生在古代，皇帝是要下罪急诏的，就是我做错事了，上天这么惩罚我们，嗯，那就得得是甚至得要举起点就得退位让贤的那种。所以这是真是自
2: 杀一泻天下，自杀一
0: 泻天,、呃、天下，或者杀俩儿子什么，是还是出出气。<笑>不
1: 过你说这蝗虫，我这想一个，嗯，得亏是这个那个不见不散里葛没按葛优说的把喜马拉雅山炸一口，得亏
0: 没有吧？啊
1: 、这要炸一刀，<笑>顺着那豁子就上,了,上了。西伯利亚的季风就给吹过来了,<笑>对来了对。对，他说，关键是那边还说，哎，你这主意真好。他说咱们这是好了，你告我尼泊尔怎么了？<笑>给尼泊尔给淹了。<笑>
0: 是，其实而且你看、啊，全球气候变暖，包括现在澳大利亚的这个森林大火，山火对山火，同样是因为干旱的问题导致的无法解决。嗯，因为这个火现在大的程度就已经，同样和蝗灾一样，不是人力可以解决的问题了，嗯、就只能等它烧干净。对，因为澳
2: 洲它人口就两千多万、嗯，你让它举国上下天天你们也甭上班了，甭上学了去铺，去扑火也不可能，不,不现实对。到今
0: 天为止啊，已经烧了。四个多月了，这个火势的蔓延面积相当于十万平方公里。那么十万平方公里是什么概念呢？就是一个韩国就是十万平方公里，等于一个韩国给烧没了，
2: 烧不见了
0: 啊！山东省面积是十五万平方公里啊，相当于是三分之二山东没了。现在解决这个方问题的方法就一个，下雨。这个只能求雨了。澳大利亚其实每年都有山火、嗯，因为它这个地儿就是一个
2: 植被覆盖的，
0: 植被覆盖的，嗯、而且而且它们主要那个树就是桉树，桉树就是油
2: 性大，考
0: 拉吃那个，个那玩意儿就是沾着就着，嗯、所以它其实它们每年都有山火，所以山火对于澳大利亚人来说有点见怪不怪。但是他们没有想到的是，去年的这个，呃、嗯，这个干旱导致的这个面积这次过大了，嗯。而且这次山火爆发的时候，也恰逢是圣诞节，人家还在那儿放,放烟花呢，还高兴呢，还胖着呢、啊、而且、就是、澳洲总理还出去度假去了呢，等于这事儿就给搁置了
2: 。而且现在这个火，现在已经马上烧到首都堪培拉了。嗯，而且说他这个山火所产生的烟雾啊、嗯，这个粉尘啊，这些东西就已经遍布全球了，嗯、随着这个大气的
0: 洋流。这个城市大火里边，光烧死的动物已经到五亿之了，十亿，已经变十亿了，十亿啊！我操，就就是烧死的动物啊！而且你别忘了，火这个东西，他刚才他说了，燃放这个气体，你如果是一个韩国那么大的火堆在燃烧的话，它排放的那些烟尘、粉尘，烧锅
1: 炉了就。他想这么一个问题：你烧死了这些动物以后，大量的尸体，火完了是什么？火完了是风，嗯,嗯。嗯就是这很很正常嘛，对，大火烧尽了以
2: 后就是大风，而且它这种就是它动物的存在，我一直这么觉得，就每一种动物存在，它都会对这个生态系统就是平
1: 衡，对对,对
2: ，但是它突然可能说烧死了这么多只动物，它整个生态系统就破乱了，嗯、
1: 那是一方面吧。然后我刚才想说就是瘟疫嘛，对，还是。嗯对就是尸体一多了，然后一刮风，增加传播速度，对是，很危险。而且
0: 前几天照片已经出来了，就是距离澳大利亚两千公里以外的新西兰，它正好在澳大利亚东边嘛
2: 。New Zealand，
0: 新西兰这个国家其实环境应该是最没挑的了，没挑，嗯、对吧？天然的养吧大农场，就蓝天白云的那么一个地儿，那就是,是就巨好。零污,啊、零污染，零污染就是你去新西兰是要检查你是否携带身上的土壤的。他们这个国家对自己的环境的保护是非常关注的。就
2: 要么很多就是这个宝妈愿意选择新西兰出的奶粉对对对，因为它的牛，干净它追到根儿什么的都是干净的、嗯
0: 。结果前两天看视频，遮天蔽日，就是整个天是黄红黄红的，<笑>黄红到了啊，黄红黄红的就。比雾霾还恐怖，就是整个你看上去是那种特别压抑的，就是那种人间炼狱的感觉。你不知道，你以为夕阳火烧云呢，但其实不是，那就是大白天，整个这个粉尘已经把整个新西兰给笼罩了。这就是一个火导致的。而且你别忘了，这个火现在还会继续往东吹的。嗯。而且它散播在，你不要以为这个火烧完了是他妈新西兰的事儿。大气层可是地球的，
2: 对，臭氧层是地球，就这一个没得换，这都是、嗯、这都是一圈那。那你
0: 说这个人家新西兰招谁惹谁了，对吧？嗯、你你你还怎么说、嗯？再往后说，那连锁反应可能就谁也说不好了。对，再会引发什么事谁也说不好了。所以我觉得，对于环保的这个环境保护的意识，真的是应该抓起来。就是人类走快的时候，反正就是让你给你点颜色看看，让你不要那么狂。那美国那两千万人那流感还说吗？说一说可以。这期已经够丧了吧？其实、啊、现在，其实这事儿主要也是让新冠病毒给衬托的。对，对
1: 嗯、美国是甲流是吧？呃
0: ，乙流啊，乙流。对，全国全世界其实现在都在关注这个新冠，导致这个不太重视这个流感。但其实白人的体质对流感是十分敏感的。嗯。就从去年九月份开始爆发到现在，累积感染人数已经两千万了。死亡呢？死亡数字是一万多人，这个死亡率不是很高，百分之零点几。但是这个事儿如果放在平时的话，也是一个大事儿了，也是一个值得让新闻联播播的事儿了。但是主要是让这个新冠现在把大家的眼球都给吸引了。但实际上，美国的这个乙流已经开始对欧洲人产生影响了。因为欧洲人也是白人，他们体质上没有任何差别，所以就引经往那儿去了。所以，综上所述，就是这就是人类还债的时候到了，对吧？用用那个居委会大妈那话说就是，这事儿多,、啊、<笑>多乱，别出那儿了。这
3: 事儿因为我那天
2: 看的是一段，你记得《流浪地球》一开始上来他、嗯、就说、嗯，最初没有人在意这场灾难，他、嗯、就只不过是一场山火，一次旱灾，一个物种的灭绝、嗯，一座城市的消失，直到这场灾难和每个人都息息相关。
0: 嗯
3: 嗯,嗯，就
2: 是这句话真的就是重，全中
3: 全
0: 中，对全中。
2: 然后我之前也看过一个电影，叫那个《极地寒流》，嗯，它就是说臭氧层破了一个洞，嗯，就是也是在澳大利亚的上空破了一个洞，然后全球的气温就是整个寒流从这个洞灌进来，气温骤骤降一百四十度，就是这个寒流移动速度非常快，比蝗虫快肯定是、嗯。然后它所到之处的所有东西都会被
1: 冻住，冻住
2: 就是你哪怕人在马路上走，然后。关键哎，对，你就你就你就,你就冰在那儿，就是有点
0: 有点变大声那种冰。对，<笑>你就没
2: 了。其实现在这些年，咱们看从，从尤其是零几年往后，出了好多这种灾难电影，嗯嗯、什么后天、2 0 1 2啊，什么、嗯、什么，之前还有什么末日崩塌、嗯，这种电影，就是他们好多都是花费特别大的制作成本去做。嗯嗯其实他们不是为了说换你一句在电影院里说的“哎呦真牛逼”，对，就是他想敲醒我们，就是想在警示我们所有人，就是在背后
3: 的这个意义。
0: 对，所以你看，现在沿海这帮中东国家由于蝗虫，他们家没粮食了。嗯，你全世界这粮食你又得补给，对，各方面呢？明年明年再能能不能种出什么来还真不好说。这大火这个粉尘一遍布全球，紧接着再一干旱，我操！所以我觉得从，从空气趋趋安思危的角度来讲、啊，你说要不要咱们现在跟家囤点粮食？说不定哪天就用上了。我
1: 告诉你，反正你可千万别说这言语、啊
3: 对对对对，我
0: 这散播谣言了，<笑>不是散播谣言，我<笑>要、哎
3: 、散播谣言了，
2: 我
1: 小伟啊，是小伟
0: 、啊，<笑>你不能让人囤东。西。我刚我说梦话了，刚睡着了
1: 啊，<笑>你不能让人囤东西啊，知道吗
0: ？我得让人干嘛呀？你
1: 你不环保，不能
0: 抢，环保，环保，哎。
2: 其实你看这个，刚才我说的这个山火、啊嗯、造成的这个雾啊，这个粉尘啊，就是你在想咱们之前中国的这个雾霾，没错，就简直一到冬天就成为标配。对，就是你冬天一推门一推窗，我没有雾霾，那那个
0: 雾霾会给你一种就是很浓烈的灾难感，对，让你整个心情就真是不好。
2: 对，然后国家反正现在出台很多政策，又限你号吧，又怎么怎么样的、嗯，好很多
0: 。我刚上班那会儿，我们那单位经理完，他东北来的嘛，然后他之前没见过雾霾，你知道吗？完后刚到北京，说：“哎呦，这北京这空气真好，这雾气昭昭的，湿润。<笑>哎”哎呦，他不知道这是雾霾，他今天早上还跑步去呢，说：“啊
2: ，得好好
0: 吸。”完了一礼拜上医院了。啊<笑>但是其实说他妈是雾霾，是他以为他以为是早上空气中弥漫的那种雾气的雾
1: 气、哎，他没发现这雾气
0: 到中午十二点还在吗？<笑>他就觉得哎，这挺好，空气湿润。也是，跑完步以后就进单位。对于东北人来说，北京算南方了嘛？嗯、就已经、嗯嗯。
2: 但是其实你看，有时候我们看到久违的蓝天，我们还是会说，嗯、哎呦，治理的还是有效果你，对吧
0: ？所以咱们现在看九月蓝天，会刷朋友圈、啊。对，但是
2: 但是你们知道吗？就是这个雾霾这个东西，它不是消失了。
0: 它是被吹走了，它
2: 就是被吹走了、嗯，它没有了，就是因为你今天没看见它，是因为刮风了，嗯
0: 、刮风可以在
3: 别地儿了，<笑>
2: 对，去别地儿了、就是，你产生了这么多雾霾，它就会存在在这个地球上，它不会说一点一点变少，对没有对对说被土给盖起来了，被被海水给吸收了，根本不可能，不会，不会
0: 只能被人给吸收
2: 。所以说，我昨天看到一句话说。我们这辈人啊，能不能顺利老死都是一个问题，
0: <笑>多他妈艰难、啊！对
2: ，然后就还有一种说法，就挺挺，我觉得说的挺好的。嗯、他说，就是大家看到现在很多病毒，包括前段时间南极、嗯、气温突破了二十度，嗯啊，然后还有说咱们这个这个青藏高原发现了冰川，嗯，封住了很多这个十几万年前的这个病毒，对，全是咱们以前没见过的，嗯，但是其实。地球上最大的病毒就是人类
3: ，没错，就
2: 是它这个咱们现在看到的病毒，说不定就是地球体内的免疫系统。嗯，你人类你就糟吧
0: ，就是你就
2: 祸害吧你。你
0: 看，咱反过来说，还是说蝗虫这个事儿。你现在它现在闹灾了，对吧？但是如果你让这个蝗虫从世界上消失，那可能最后造成的一种生态问题会比蝗灾更严重
2: 。就是摁下葫芦起来瓢的这么一个对,
0: 对。那怎么都不是。而且接着咱说刚才那个天敌的问题啊、嗯，就是咱们这边的科研人员是做过实验的，就是你把一个蝗虫和一个蚂蚱同时搁在一个容器里，放进去一只鸟，因为呃，当他们还特别特意的把这个容器的地上铺上绿色的草，实际上是非常适合蚂蚱去隐藏的，而蝗虫在那非常突兀，一个黑点这个鸟进去之后先多了几下蝗虫，咬了几下，然后不吃了。哦、oh. ，瞬间就去找别的老，嗯，又发现了蚂蚱，咣咣咣，给蚂蚱吃了。就是因为在蝗虫体内的那种那种毒素，它混进瞬间会让这个鸟感觉，哎我操麻，或是
1: 吃什么花椒，<笑>我操
0: ，不好吃，哎不好吃。换
1: 句话说，你这种犯晕，小臂这么大的虫子，你什么鸟吃进去呀？<笑>对，它吃几只啊？我就说咱就咱还
0: 不说那种，就是进化到那种程度的，咱就说这种这么点的。我就是这件事儿，让我又又意识到你，你还就是好多好莱坞那种电影，什么外星人入侵那种外星人的，为什么都设计成蝗虫的那种形态？就是你像那个美国，不是不是不是《复复仇者联盟》嗯里边吧说一开那个天上开口子往下飞的全都是那种跟蝗虫一样的那种那种形态形态的东西，它是有道理的，就是因为这东西。<笑>
2: 呃，之前我我一我一个那个同事跟我聊过，嗯、他也是看了一本书，他。是。这书里边说了一个，就是呼吁环保的一个角度、嗯，他就说，其实跟阿达刚才说的差不多。他说，地球就是一个生命体嘛，嗯，但是脆弱的不是说大自然，不是说森林、嗯、山、山脉、水资源，而是人类。对，就是他这个地球，老说地球母亲，地球母亲嘛，他确实是人类母亲，但是他也是地球上所有一切物质的母亲。对你，你现在你扔白色垃圾，你排放有毒气体，你你挖挖矿挖到这个。地都陷了，然后你发核武器，你污染水资源这些东西，嗯、对于地球来说 ，OK， 嗯，当然了，是就是它的一切东西都是从地球而来、嗯，然后你又把这个水瓶子什么的也好，就扔回到这个地上去，它就回归母亲的怀抱了嘛。嗯、但是你人受不了这份刺激，所以
0: 所以，但是你咱现在这么想这问题啊，那是否有一种形态能够真正解决这个问题呢？如果我们真的对环境起到保护，是不是这个链接永远就能够延续下去
1: ？不是，不一定，也不一定其实也不一定，对，不一定。就好
0: 就好比说，现在我们觉得，哎呀，蝗灾是问题，瘟疫是问题，但是很有可能在未来，我们解决了瘟疫，解决了蝗灾。但是可能仍然还会爆发其他的
1: 任何一种物种灭绝，其实都可以算是巧合，
0: 对吧？都可以，而且
1: 它都是一个暂时。对啊，嗯、你比你你比如说，我们现在解决了这些问题，我们对地球特别好，嗯、啪来一小行星,星直接撞了。前两天 n a 说那没避开怎么办对、啊对？所以
0: 归根结底就是这个敬畏。嗯、对。对吧？一定要对这个世界敬畏、就是，对这个自然敬畏。
1: 咱们就想吧，如把人类当成当成动物，把蝗虫也当成动物，就是只当成物种来说，他、嗯、们的目的只有一个：繁衍和生存。嗯，人类呢单、啊嗯
0: ？人类把感冒已经攻克多少年了？嗯，人家扒一下甲流。嗯、再扒一下乙流，一遍。我照样让你死人，对摇
2: 身一变，很
0: 有可能每某一天我操，甲乙丙流出现的时候，是吧？甲乙
2: 丙丁戊己更新人鬼人鬼,<笑>人鬼流，我操，这够劲儿啊鬼！所以把鬼留在最后
0: 、啊哎，扒一下鬼流，全操，斩尽杀绝，粘着死碰着亡
1: 。人不都说了吗？说、哎
0: 、人家说鬼流靠什么传播？靠视觉
1: 看一眼，你还就死，<笑>看就死。靠靠电视传播，<笑>对、啊，靠 WiFi 传播 ，WiFi 传
0: 哇，靠大地传播，不靠靠那个大地。只要你有一个人站在这个地球上
1: ，瞬间全染上。不
2: ，那赵本山说的对呀、啊呃，双脚离地了，了
1: 聪明的智商就占领高地了，病毒通道就关闭。我告诉你，<笑>靠什么传播咱们最危险？靠他妈二维码传播最危险。<笑>
0: 对。<笑>真的，这不好说。那你知道它怎么进化呀？嗯、对、啊，不好
2: 说，不好说。而且我觉得，如果此时此刻给地球支一支麦克风的话，嗯，地球肯定会说这个。面对疾
1: 风吧，嗯、对,对，对，对，对于地球来说，真的是无所谓
0: 啊、
2: 呃，傻了吧，不牛逼了
0: 吧，你们呀？而且
2: 就是用老师那种说法说，咱们这届的人类太难带了、啊对。这
1: 些人类不好弄你。你没玩那个游戏吗？就是这回特，这就是现在通过这个新冠以后特别火。然后之前我特早之前玩过叫《瘟疫公司》嗯，啊，我觉得叫、嗯、叫脑洞、嗯、大师、嗯。然后《瘟疫公司》他讲的就是你研发一个病毒，怎么让这个全世界全都感染上？对、嗯、啊。这个、怎么样
2: 用最短的时间让全世界的人都感染上
0: ？那这个瘟疫这这可够操心的啊
2: ！之前之前许哥也玩过那
1: 个，嗯、挺有意思。成功了吗？他成功了，<笑>不难。你一想成功他不难，就是看你时间，你需要多长时间啊、哦？嗯，就是一个破纪录的游戏吧，算是。然后我
2: 还想起那个之前，就是刚刚年初的时候，就说这个长江白鲟灭绝嘛。就也合上我之前说的《流浪地球》里边那个一个物种的灭绝，嗯、就是这个东西，它已经在这个地球上存在一千多万年了，嗯、说没就没了。
0: 嗯，但是你说这这天聊到这儿啊，我忽然在想，是不是真的环保了，地球就会好
2: ？不一定，不一定。它有自己的这个，如果说真的把地球当做一个生命体来说，它有自己的生长周期。它
0: 就是像一个人就是可，可能你真的环保了之后，你仍然。
1: 啊、哎，这个但是咱们要呼吁环保、呃，对是，因为呼吁环保的目的是为了更适合人类生存，明白其实就这么简单嘛，明白对,对吧明白？但是你说这问题很有意思，就是地球生活。我要
0: 问的就是呼吁环保，真正的我们做好了环保，是不是就真的更适合人类生存？
1: 应该是逻辑上，起码能延
2: 长一些年。因为你想，嗯、原来咱们上地理课的时候，老师说，哎呦，环保吧，要不然这个地球再过几百年就不适合人类生存。但是现在可能看一眼就眼不前的事儿、嗯、用
1: 不了几百
0: 年
2: 。<笑>对，可能以前咱们就是。居安不思危的时候，就想，哎呦，那都得是我重孙子、重孙子、重孙子的事儿了。那你说
0: 我这儿吧，他妈的，回头广大人民顶着这个学区房压力、房贷、车贷的压
1: 力，辛辛苦苦把孩子养大，他妈
0: 末日到了
1: 。<笑>等末日来的时候，绝对是这种，就是你一绝对意想不到、嗯。
2: 但是你该干还是得干，该奔还是要奔，嗯、该奔还是得奔。
1: 对对，嗨，大不了地球最终变成了任任何。水星、木星、火星，哪个有生命？变成他们一样吗？对于地球来说，没有任何损失。
0: 那咱们把这个话题的呃拉拉拉拉近点拉到生活里点、嗯、说
2: 到该笨还是得笨。笨，嗯
0: ，还该笨还是得笨、啊。就是这个疫
2: 情不能影响大家这个笨，怎么笨
0: ？就是之前咱们不是聊过吗？就是，当然，这个也不光是咱们仨聊啊，社会上也在聊。就是说，这个疫情会不会又刺激到其他的应运而生、呃、而新的新的科技或者产业？产业啊、对，因为。呃，说是零三年的非典，其实大,大幅度的刺激了这个互联网对购物，对好像非典没没几年之后，呃，电视上就出了一个广告叫，叫淘啊淘啊淘啊淘，
1: 淘你喜欢淘宝网淘你喜欢，
0: 对，然后淘宝网就应运而生了，没错，嗯、就是
1: 因为我之前还看了一下，它这个就是。人类历史上的十五大灾难嘛，但实际上有一本就是人类历史上一百一一百一百个事件比较重要的事件，一百三八个灾难。然<笑>后<笑>我觉得我插一句，我觉得咱们今天这期录的特
0: 别欢迎新奇、嗯嗯、啊，接着说，接着说啊，不重要、嗯
1: 。呃，然后他这个就是每一场灾难都会给我们人类在历史上有一个新的新的起折。<笑>对，否极泰来。对对对对,对，然后正好到这个今天的时候，然后就是我看到一篇那个文章嘛，他就讲的是这个瘟疫给我们带来了什么机会。嗯嗯啊，那刚开始对于很多人来说，机会就是赶快卖口罩，对吧？对。然后后来实际上就是我们到今天来看，就是线上办公，对对吧？就是互联网办公、嗯。嗯嗯嗯、其实插一
0: 句啊，就是在这个时期，你卖口罩是绝对。不是一个聪明之举，
1: 这不叫机会，这
0: 这都对,对，这已经不是人道的那个问题了，这就这这个太太丧失人道主义了，这是投
1: 机，
0: 投机都不足以形容，嗯、因为你得想在这种情况下，那口罩是什么东西，嗯、对不对？
3: 对
1: ，你卖这个，对，这也太危险了。然后那个导致这个线上办公，线上办公的原因也是很简单，因为大家不能出门嘛。嗯，然后这个但是。大型企业呢，这个尤其是国家企业呢，人家也说了，我们公司照常发，怎么怎么样。嗯嗯、但是中小型企业、私企扛不住，绝对承受不
0: ,不住，对，那天昨天我看一个
1: 那个
2: 说卖这个潮汕牛肉的，哎、嗯，说我卖完最后一套房就散了。他、嗯、也是一个挺大的一个连锁，嗯
1: ，不是办法，他没办法，他、嗯、肯定扛不住一个月一个多月就这么逮你一拳。
2: 就他现在一天亏损两三百万
0: ，不是你要
1: 你要想另外一个问题。就是在这个时期，你去开除任何员工，你都站在了不道德的成这个位置上。
0: 但是该开还得开。如果、嗯、如果我是一个公司，对我该开还得开。那是另外一方面。这就、
1: 嗯、这种开除类似于什么？你的员工有产假，然后你说你要不就借产假、嗯，我把你开除；嗯、要不你就别生这孩子。对、嗯，在某种程度上是是是划等号的、嗯，你知道吧、嗯嗯嗯？所以也就推出了咱们今天的线上办公。因为我身边是有几个就是陆陆续已经在线上办公了。线上
0: 办公，其实这个这个对，确实。呃，以你先说
1: 啊。然后这个现场办公其实带来的问题是什么呢？嗯、就是很多人已经开始质疑，就是我们到底还有没有必要,要,必要去要去公司去有一个办公？没错啊没错，就是我们去公司的目的是什么？这件事儿就让我觉得挺有意思的
0: 。包括那个钉钉，对，小学生在钉钉上上课的问题，嗯，是吧？就是不是课吗？网好多小学生给钉钉给举报了吗、嗯？呃，给差评到了一分对，对。然后当时网上还有人怀疑说：“哎呦。”钉钉一分儿，但是很有可能是对手腾讯做的，<笑><笑>对吧？因为。很有可能是腾讯派了一些水军冒充小学生，去在这个机会趁机去,去黑这个钉钉。但我觉得腾下去不对啊，说那腾讯对标的产品是什么呀？呃，叫企业微信。一看企业微信一分儿，就是企业微信也被小学生给批了。我当
2: 时还在说，我说这帮小学生这个技术技术含量真是挺高的啊！你说让我去评这个软件，我都不知道从哪评。最关键是
0: 最可怕的是那帮小学生在评论的里边的那些文字，让你看上去。他不像一个小学生说出来说出来的话，就特别成熟。怎么说？说、啊、我真是感谢你祖宗，或者我感谢你的爸爸啊,啊，还挺客就就那种反，反正呃，就是特别成熟。文字流氓嘛。就我觉得，如果现在一个成年人去干这件事儿的话、嗯，可能两个人说出来的话应该是一样的了。嗯、所以就，就今天的学生
1: 不是你要和以前的学生不一样，一
2: 样就是
1: 、<笑>就是从什么时候，应该是。我大学的时候吧，嗯，就是叫“小学生”这个词疯狂的进入我的耳朵，对，然后因为想想喜欢小男生、哦，然后疯狂的进入他的耳朵，然后小,小萝莉然后，然后你就开始意识到一个问题，哎、就是哦。原来“小学生”这三个词是一种特殊人群、嗯，对，就已经不再是我们概念中的啊小朋友。不，小学生是一个特殊人群，嗯、也就意味着我特别坚信，小学生有小学生的世界，嗯，有他们独立的行为模式，嗯、包括他们有独立的圈子、对,对世界
2: 观对，
1: 这个圈子啊，咱们进不到，嗯，咱们进不到，就是，哎。今天聊的话题都是
0: 个这种问题，就是你通过这件事你又能想象到咱们刚才聊聊那个自然的这件事情，就是他是偶然，但是偶然中又存在一些必然，对吧？比方说现在小孩为什么不太愿意去用微信？因为他们他们反而回去用 QQ 了，对他们觉得。那微信是你们大人用的，我不想跟你们一块儿，我也不想让我的朋友圈被你们看到什么的，我就我们就玩 QQ 空间。所以
1: 没准真正小学生就是咱们说的这一个特质人群啊、嗯，他们的环境和圈子和他们交流、嗯，就是你咱们永远不可能听到小学生跟咱们说实话，嗯、哪怕我在他面前表现得多放荡不羁，多接近他们也没戏。所以他们真正没准在他们的朋友圈里刷的东西，那我是我们没法想象到的。对，而且而
0: 且你放心，他一定有能力不让你发现。对
1: ，因为他们因为咱们是小学生
0: 的时候，咱们也有能力也不让咱们的家长发现，所以他们一定也有能力不让你发现。你知道这是、个
1: 、代沟嘛？你知道线上上,上课其实这个是特别逗。嗯、那天我还看了那个一个线上上课的视频，嗯，
2: 是那个历史老师吗？<笑>不是一个数
1: 学老师，一个数学老师，啊、个老师这个讲这个三角这个函数啊，啊卡不三角函数讲那个几何，讲正分析呢，啊、这个勾什么的、疙瘩什么的、圈、嗯，然后这个正分析呢，他们这个你知道他们线上这个。这个课堂啊、嗯，是有麦克风的啊，就是每间是因为为什么？因为你要提问，嗯，然后你开麦克风，然后说：“哎，老师，这什么问题？”嗯、然后老师正讲呢，这道题选 C， 大家听明白了吗？嗯，然后这时候有一个小学生就开麦，嗯、开麦以后他应该是播他播放的一些他提前准备好的一些语音片段。嗯、这个人是这个人，我不知道你知道吧？啊？叫卢本伟，不知
0: 道，
1: 就是一个玩玩斗地玩游戏的人，嗯、特别贫，嗯、你知道吧、嗯？然后后来玩 Q Q 斗地主什么的，他那里有一句话叫。我卢本伟没有开挂，然后他就一直在重复那句话，然后，然后导致老师就很茫然，然后，然后其他同学想乐又不能乐，然后老师就问说：“哎，卢本伟同学，你把你的麦关了。<笑>”<笑>就很很他妈尴尬，你知道吗？嗯。然后，然后就更狂乐了，你知道吗？然后，然后那个，然后那个老师说：“啊，我们接着说一道题啊。”我卢本伟，我告诉你，老子很他妈屌，就是还那说的那种，<笑>一直在强调自己是卢本伟，因为那那个主播就那样，你知道吧？我、
0: 哦、但是老师无法分辨是谁说的话，是谁
1: 说的话，你知道吗？<笑>没法分辨，就很尴尬。然后最他妈逗的就是老师最后说，呃，卢本伟同学。你你到底是不是咱们班的东西<笑>啊？然后卢伟，如果卢伟同学如果,如果已经说出这句话，如果你要在玩游戏的话，就你关上麦自己玩游戏就
0: 好啊、嗯！你不要再说对对对对说话、嗯。我看的是一个历史
1: 老师直播的时候，嗯、他媳妇儿推门进来，来，好没穿衣裳是是，紧
2: 着内裤，啊
1: ，你是火了是火了。好，那还是我看的比较好，因为我看那个只有题，你那是青少年版，所以这就是嗨。<笑>然后这个其实为什么我说要聊一下这个这个线线线上这些啊？因为你看啊，我们在我们体验中啊，嗯，现在线上购物基本上已经代替了我们线下购物，没错。呃，换句话说，线上包括线上订餐，嗯，对吧？嗯，我们说白了，除了这个食物，我们必须要亲自吃了以外，没法通过他妈的互联网吃到，通过 WiFi 吃到胃里呵呵。云吃
2: 饭
0: ，我告诉你啊，其实现在的外卖服务还有一项问题，嗯，就是它还是人送的。嗯，人送的它还是有一定的传播传播病毒的风险啊啊啊。我告诉你
1: ，现在已经有人在研发这个了。我对无人机，对无人机送餐,机送餐、呃，不光无人机，就现在在开发很多行业代替电这,这个电子化嘛。对对对，就是什么机器人啊，嗯、在开始，就是因为这一场灾难、嗯，就是让人们警示到我们是不是还有更好的一些更好的方法。所以我
0: 姑且阴谋论一下，不一定是现在无人机或者机器人做不了这些事儿，嗯，很有可能是。不允许你，因为你这样做的话，那广大的这些个快递小哥、外卖小哥，就是失,失业的人会更多。对对，这就是一个大企业，你也得顾及到这些问题。对，
1: 民生问题，
0: 民生问题。然
1: 后，然后紧接着，整个通过这个，再更有意思就是，我们发现，因为我身边的人都在说，线上办公没有什么不好，嗯、他每天早上起来在家抱着一台从电脑单位搬过来的电脑，或者说是、嗯、呃连上单位的内网对，然后先开一个视频会议。这种其实跟圆桌会议没有什么本质的区别对，面对面没有区别。然后紧接着，呃，大家就是呃钉钉签到，签完到以后开始正常工作。然后你需要跟谁对接，去哪个组，你也不用跑了。嗯、然后大家都会时刻在微信上交流，嗯、这样效率其实反而也高了、嗯。但是为什么说线上办公有可能有朝一日会会代替这种面对面办办公的原因，嗯、就是因为。我们自己在家的时候，我们有更多的自由时间，我们好去分配。嗯、就是我累了可以歇会儿、啊，歇歇会儿以后，我能更好的投入工作状态。其实这个是咱们不妨去畅想一
0: 下啊，嗯、因为先场录音以后不是，因为不是，咱们就是这也是其中一个问题、嗯，就是有很多的行业其实。呃，面对面对他们还是有很大的限制性的，嗯、他没法儿做线、嗯。你说我是送快递的，我怎么线上办公啊？对，<笑>对吧？我咱咱们不说那个扔过来，你给我扔过来,你给我扔我来、嗯，这不可能。错啊、哦，也有可能，就是我是送外卖的，我线上办公，就是我在家用电脑操控一小飞机、机无人机，对吧？给他接单送单什么的，我直接跟人家玩游戏什么
1: 的。你要五 G 时代的话，这种操控很。对
0: ，我也说要说这事儿，因为五 G 时代今年马上就要普及了。对，那么在这样一个呃呃境况之下，呃。线上办公这件事儿，我觉得不存在任何技术性的问题。对，但是完全咱们可以去去想象一下，一个线上办公会有哪些个呃弊端？弊端，嗯、对、嗯，其实包括你想说的这些对接什么的，其实我觉得对接这件事儿，呃，真的确实不如我面对面,面对
1: 面。那是，对，这就是到今天为止，为什么我宁愿去打电话去沟通？即便是咱
0: 们俩都在一个群里，嗯、我说哎，阿达在吗？很有可能，如果你在家办公的话，这会儿你就上厕所去了，我可能等你半天才能回复我什么的，就是这种
1: 。这都好，呃，我意识到这个其实线上办公唯一存在的问题就是什么呀？沟通成本实在太大了。对，你知道吗？就是因为包括我，就是比如我干活啊，我宁愿选择人家给我发需求，我马上接一个电话，用三分钟解决这个问题，而不是看他一句一句的给我发。他可以给你
0: 打一个电话，但是打一个电话的时候，他、嗯、不知道你现在在做什么。嗯，你明白吧？白就是这个就就很很尴尬。
2: 就是他可能在这个面对面的时候，他推开这个门就跟你说：“哎，哎你看这个是怎么怎么、哎，你把这个放在这儿，就指着一个屏幕，嗯、他去帮你完成这些事儿。”这
0: 个事儿不是通过软件实现不了，能是这个需要像。呃，钉钉或者企业微信这种公司去更多的优化他们这个产品，开发它的，因为现在有对，因为任何一个远程办公必须得依托一个这样的软件平台，嗯、否则你没法实现这个事儿，对吧？呃，我就想的是，如果如果这个换这个软件有的话，起码每一个员工他那个标志头像旁边应该得有一个就是。三三个种级别吧。第一个是，如果是绿色的话，就证明你现在随时跟我说话，我随时马上就能回应。对，
2: 就在电脑前面，我在线我，我就在电脑前面。很忙
0: 忙呃，和忙繁忙，哎，和忙碌你。你说的这字、就是、有意思。这个，但是你必须得严格按照这个执行，你不能挂着在线，但是我找你的时候你没理我。这就是
1: 这就是我想说的另外一个问题。嗯、对，就是我们今天现在啊，我身边的朋友圈的人都在说线上办公室多么多么好，或者说是多么好。嗯、为什么线上教育不可以？可以啊，现在也有啊，可啊不可以。为什么为什么会遭到小学生的攻击？为什么会出现刚才我说这种情况？嗯、是因为自觉性。嗯嗯嗯嗯嗯，你能明白吗？我们人工作自觉性是因为如果我不干好这份工作，我明天将没有饭吃。而小学生，而学生可能不存在这个自觉性，尤其是小学生
0: 。嗯
2: ，嗯这个惰性还是这个
0: 分析过未来会消失的行业里边，然后，呃，给出的建议是，未来可能会没有大学。没有高中，但是应该会保留小学和幼儿园。嗯
3: ，因为,因为培养你对，
0: 还是有
1: 这个关于人、人、人、人性关怀的东西。嗯，所以这这先不这扯远了我只是说这种对比，这就是人的自律性。对、嗯，就是说，包括你看，你刚才说的，我们、我们、我们在微信，换句话说啊，你应该也干过这种事儿。此时此刻你在干活的时候，包括甲方给你一个反馈，嗯、你不是没有看到。对。对吧？你不是没有看到，你只是知道它的最后实现，嗯、所以你会选择我先抽根烟，对我先歇会儿，对我他妈先睡一觉，对，等等我先扛一管，对吧？
2: 神马就说那意思嘛，<笑>然后天就过去了过
1: 啊，这一天啊，我再看一电影、嗯，对吧？刷一刷一句，嗯、然后你再选择回复，他说，然后回的是什么啊？抱歉，刚才没有看见，嗯
3: 啊、对吧装子、啊啊？装孙子
1: ，装孙子，啊啊、就是装一样的。线上办公唯独就是没法做成这种督促性，但是一旦督促。做成这种督促性，我们可以回想一下，钉钉为什么被攻击嗯？嗯，就是因为它形成了一种督促性，你们需要按时定期来打卡
0: ，对，对吧？它就会被攻击。嗯，
1: 一样，就是人们需要完成做事的效率，嗯、同时又不需要被监控。所以
0: 就是说，其实远程办公它其实对于员工的素质要求要比坐班要强很多，对，非常高。你的自律性。嗯是非常关键的，没错，对，因为你首先这核心问题，你如果你坐班的话，你每天出家门去到一个公司里，光一这件事儿给你的所带来的形式感或者是仪式感，就足以让你改变一个状态了
1: 。因为你为了去上班，你已经选择了要梳头、要洗脸，对，要要要精神穿身体面衣服，没
0: 错。我我这次我在就是关于去了解远程办公的时候，发现其实有很多的行业界的。一些个高管啊，甚至企业领导，都在这个疫情期间针对远程办公这件事儿给出了自己的态度，甚至也是一些呃长期就是在执行了远程办公，我们公司就是远程办公这种已经长达五年的这种人，给出了一些一个建议。嗯，就是呃，首先是呃，他这么说的，他第一，呃，他之所以选择远程办公，是因为他们集体这个公司创业团队非常痛恨低效率的形式主义。嗯啊，他们认为把事儿高效的办成，比远比这种坐班什么机制要要重要。对、嗯，第二是什么呢？就是说他们认为自由式的工作模式可以提高他们的工作效率。嗯，让他们更更好的完成工作。没错。对，第三啊，很关键，他们不希望因为地域的原因而限制了人才的加入。嗯，就是严科，你你很好，但是。你说了，严科说我就想在杭州生活，我不想来北京。那这很有可能一个原因，你就不能跟我们一起工作了，嗯、不
2: 能入职这个公司。对，
0: 那这个远程办公就能够完美的化解这个问题。你不一定非要来北京工作，你可以在对，你可以在杭州。地域的限制。对，所以他们是出于这三点，然后开始了这个，呃，一个方式啊。但是他也指出了很多问题。具体的，我觉得咱们就是，呃，简化点来说吧。他反正他给出一个最重要的经验就是，呃。这个团队，你们在项目开始之前制定团队目标是非常重要的。对，因为你们一定要给制定出一个类似于地图的东西，让所有的员工看到这个地图，一下的明了这个项目我们每个人都在干嘛，别人都在干嘛，甚至是一个半路加进来的员工，他一看到这个地图，马上就明白了自己的该找谁，该找谁，他自己的位置什么的，这就很重要。那么，探讨也是还有一些其他方面，比如说，呃，问题就是。远程办公这种公司模式如何增加公司氛围？嗯，你如何给同事们提供这个交流机会？就是，呃，严格一来说，如果你在家里办公的话，你去你就离开社群环境了。对，你没有社群关系了，你没有每天跟你在上班路上聊天的同事了，你也没有中午一块吃饭的同事了
2: 。你就是专人专事专办。对，
0: 这些事儿就可能就丧失了。这个，那你怎么去增加这个团队的凝聚力？这个是一个需要解决的问题。再一个就是，还有一个就是刚才说的远程的限制性。我们我们现在这样录音，但因为我们还没有尝试过远程录音，但是我相信，咱们现在想象一下的话，如果我们仨现在都在各自的家，在录下这样一期节目的话，肯
1: 定没有咱们仨在这儿。录的更好，对，因为,因为
2: 就是这中间还有一些眼神的处
1: 理，还有一些肢体的、呃，这些都这些都都除外，就是我们的摄像头现在能做到这些，但、嗯、有一点是状态的传染性，嗯、对，
0: 状态的传染性这很重要，对、嗯，我们三个之间互相感染的状态，再从状态再把这个状态从麦克风传染给听众，这是我们电台要做的核心，嗯、所以那这些东西可能就因为远程办公会。有很大的限制性，对
1: 对吧？就是确切来说，你仔细思考，远程办公，嗯、其实，在有微信那年就已经可以实现了；嗯、在有微信能见群聊那年、嗯，当然就可以实现了。你说我去年接这活，你又怎么说呢？对呀、啊，我我干了这堆编曲，我都
0: 没见过那甲方，咱俩我连面都没见过，咱俩
1: 不一直都在远程办公吗？对，我接了多少活，我都不知道我的甲方长什么样，对对吧？因为他们的朋友圈也没有他们的照片，照片
0: 对，只、就是、能听听点语音，打个电话就就就办了。对，但他们
1: 看了我很多的作品简历对,对，嗯
0: 、第三个问题就是也是刚才咱们提到过，但是确实这个客观重要的就是你如何切换你自己的工作和生活状态。对，这很难，这个是一个极度自律的人才能做到的。他们里边有员工说，有的有的人可能每天睁眼之后抱着自己的电脑进到书房，嗯，他就能找到了那
3: 种状态啊，认为我
0: 开始工作了。但有些人他就真的是调整不了，他坐在家里边他不行，他必须得拿着电脑去楼下的咖啡厅。没错，他才开始，嗯嗯，我开始工作了
1: 啊，这就是那会儿我给你。不然的话，你
0: 在家里，你可能你媳妇儿还在走，完你妈子扫地呢什么的、嗯，你就是会没有那种氛围、
1: 嗯。然后你这他刚忙刚,刚的跟你说，哎，吃一苹果，
0: 哎，吃一苹果吧，<笑>给你洗一苹果。就是爸爸，你得帮我拿那玩具修一下。嗯，这都是问题。对，嗯
1: 、这就是你你如何切换这个，这个你可能。需要花更大的心思去处理，嗯、是就是人不是机器。就那会儿我跟你说嘛，就是咱们聊天嘛。那会儿我要弄按键、嗯，然后我在家就是死活就弄不下去，哎，就弄不下去。嗯、最后我就选择了去大望路那边有一个什么，他有一个那个自己室，自己室、嗯、就是就是公开花钱的自己室，很很便宜、嗯。然后到那儿了以后一个人都没有，然后因为他那什么都没有，就一个 WiFi 格子间，对就跟那个单人餐厅似的。哎，哎哎对,对对。然后那个啊，马上就进入状态了，特安静，很快就能把这些事弄完。对，
0: 就是就你周边的环境我也传你。给你一个氛围，但是我
1: 说的这个是一个俗
0: 人啊，嗯、我们都是俗人。啊、可能如果你是牛逼人、嗯，那您也就像咱们伟大毛主席可以在菜市场读书这种，嗯、而且专挑菜市场读书、嗯，为了练自己的意志力，那
1: 有点过对，这个咱们可能凡人做不到，不在戏
2: 台子底下对，对
1: ，就是。包括这是什么？我我自己身自身有一个特别明显的感觉，就是如果我在家去干活的话啊、嗯，我不拿着电脑出来，就是我有强烈的拖延症，嗯，就是人家不给把给不给我最后的时间节点，我不会在那时间点一个 deadline，deadline， 对我是不会提前，我不会提前干活的。嗯、但是如果我在外头，嗯、就是我就会啊，因为你有没办法
0: ，你你来这
1: 就是为干活，哎，没错，对吧？你干不了别的也
0: 对，就是这个意思。
1: 就是简单来说，你上班的时候，嗯，领导让你选一个工位、嗯，你绝对选择一个领导看不见你电脑。屏幕的工位
0: ，对，没错吧？对，就是这个意思。而且，实际上，其实远程办公这件事到今天为止，我不觉得咱们仨能想到的事儿、嗯，那些个呃尖端高端人才们他们想不出来。嗯、但是对，至少我觉得至少因为现在为止还没有普及这个事儿，呃，其中一个重大的原因是因为它的好处可能更多的是对于员工，对，相较于企业而言。你说远程办公能给他们带来什么好处？不用租那么大房。其实两个，一个就是你节省了你的场地，嗯，对吧？你可能原来你得操国贸三期怎么着的，你得租一个呃一层。现在平房都办了。现在你可能你自个在家，老板也自个在家了、嗯，对吧？你能解决这事儿，你节省了场地的费用。第二，你能够更多的。获得优秀人才，嗯，对吧？如果你这个机制远程办公的机制够完善的话，的对吧？你就不局限于你说北京的公司，你只能招北京的人才了、嗯。那可能深圳的人才、广州的人才、上海的人才都能进入你的麾下，甚至是国外的人才，对、嗯、对吧？这个是能够给带给企业带来的好处，但是可能仅仅这两点好处，并没有让现在的企业们觉得，嗯、呃，很。很划,算划算，老板们不觉得这个钱省了有多大的好处？他宁愿看到我
1: 底下的人都在这儿，哎，屁、哎、股都动起来，
0: 动起来，动起来。对、哎
1: ，还是对比嘛、哎，因为他肯定就是、嗯，我相信肯定有些小的团队尝试过这种，最后发现肯定还是效率。对，最终还是效率，效率
0: 问题。而且、嗯，而且我觉得啊，每个公司都会有自己的管理模式。嗯，我我觉得，如果你真的采用了远程办公的话，那么这个管理。可能会进行一个天翻地覆的变化，就是传统的这种面对面的坐班制的管理模式，可能会完全不适用于远程办公的管理模式。
1: 那肯定啊，公司的两套对公司
0: 的运营也也是，甚至行政人员都得换一批，因为原来的行政人员可能规着规着这地儿就行了，但是现在不行，你得想到你如何在线上给你们那些个员工们一些个这种关怀。这个
2: 起码他在岁数上就又有了这么
0: 一个要求嘛。关键您要
1: 想这么一个问题，态度。以前是你的高管、嗯、过来了，你甭管这活做的好不好，他当着你面、嗯，他只要脸耷拉下来了、嗯，你不敢乐。是至你坐着也坐正了，对，察言观色、嗯。你现在你琢磨，你领导这跟你说的？而且你
0: 现，你原来你是坐在这儿，你早上起来你们经理一进来你就是又牙就是不高兴啊,啊，别惹,别惹啊、哎！你现
1: 在看不见他脸咱都不是这样。你领领，你领导这批评你、啊、你他妈躺在床上呢、啊！哎，你绝对，我告诉你啊，大几率百分之要搁我，反正是把手机一关，去你妈的
0: ！可到时候更多的员工乱练出来的本事就是
1: ，喂对，对。领导，我、哦、醒着呢，呃、啊，正、啊、<笑>正工作呢，这
0: case， 哎、啊。嗯
1: Jennifer， <笑>他他妈就在在微信里骂你，你肯定只会把声一关。操、嗯，等他骂痛快了。昨天那个 case 你
0: 还没有 break 给我。我、啊啊 yeah, 我明天
2: schedule 是什
0: 么？<笑>对，然后啊，呃，咱们其实可以畅想一下，如果远程办公真的实现了，对于我们这些个工作的人来说，嗯、好处啊，第一，我觉得每个人每天至少可以多睡一个小时
2: ，至少一个小时
0: 。对你不需要去。尤其是女孩，你不需要每天早上起大早收拾自己、嗯、化妆、挑衣服，然后在挤地铁或者说是开车去上班。这段这段糟心的时间被被被省了还省钱呢，而这一省就是 double、啊。你下班的时间可能也省了，
1: 还省钱呢
0: 。第二，对你说省钱，省衣服了
1: 。<笑>说实在是的，省化
2: 妆品了
0: 。你可能在家办公，你就穿睡衣了。不，般、呃、大部
2: 分人会保持这个胸部以上的端庄、哎，底下穿一
1: 裤衩，底下不穿。<笑>不是，我告诉你，那会儿上班穿一西装，底下不穿。等线上办公火的时候，什么卖的最火？淘宝假领子，假领
3: 子什
0: 么的<笑>，带包假领子。不，你你左了。我跟你说到时候五 G 时代，那就是一键换装。嗯、哎。你不用真穿，你就光一膀子，电脑给你 P 一个衣服，哎呀，西装
1: 革履。哎呀，哎，哎不是，万一真那个的？但是家说，但是说，哎，你这衣服我怎么看？包
0: 月十五块钱包月。人家说，哎，你这衣服我怎么看乳头了？哎，嗯、哎，不是系统 bug， 系统 bug 就是还都四十
2: 多个人都穿的一样的，现在对，领带都一样
0: 、啊。所以可能你你真的是只需要几件衣服，用了与你非要出门的时候穿上。就可以了。但是我
2: 我目前看到大多都是大型睡衣秀的现场。嗯嗯，对，一般都是这以睡衣的状态。因为没
0: 办法，你自己在家办公，你你可能会起来。我凭什么把西装穿上，砰啪的，对、啊，开始工作。疯了，<笑>太需要仪式感了，可能。对
2: ，而且就这个上班路程就非常短嘛，就是两米嘛
0: 。而且最美好的一个，我跟大家说啊，你可以过旅居的生活。
2: 哎，走了，这
0: 太美妙了，就是。严科说：“我这两天我真跟北京待烦了，我想在杭州生活一个月
2: 。对，但是我又放不下
0: 目前手手头的工作，怎么办呢？把笔记本装好，走。哎、走今天下班了，哎，我、呃、六点半我应该打卡下班了。下班 OK， 我去机场。”然后到了杭州，找到呃，可能短租一个月的房间，然后你就继续明天开始新的工作，在这儿对，完
1: 全不受任何看,看什么工作啊，嗯，要是税务就麻烦，<笑>就是你是你是单位的这财务，跟你说啊，今儿跑到税务局啊，去朝阳我，我说这个肯定不存在，我知道开玩笑、啊，但
2: 是阿达，我跟你说，嗯、针对这种问题。这个我们这个蚂蚁 HR 应运而生、嗯，它就是可以在线上完成社保、嗯、这个公积金、嗯、一键代发工资这种。是但
0: 是
1: 还是，这些东西
2: 陆续还会变得越来越完善。但是
1: 还是有公司的财务需要跑地税，背着小包，<笑>对，干这干这
0: ，还得扫码，嗯、等待人叫号，再进税务所开票开、开发票了。对，嗯
1: ，开玩笑啊
0: 。然后呢，这而且还有一个种猜想啊，就是实现之后可能。人与人之间的关系会变得更好，那当然了，因为可能原来你跟你的同事在一起是某种某种意义上来说，你们是被迫在一起的
2: ，待出讨厌来了。对
0: 你可能会待出讨厌来，你每天中午都见着他吃饭什么什么的
2: ，他、啊、身上有味儿。但是现在呢，
0: 现在呢，你在家里办公的话，可能你们俩的对话仅局限于必要的工作。对，所以如果啊，这个公司会每周再举办一次员工真的实体见面的时候，哎、那那种情感就。又不一样了，大家肯定会真的把自己特别高兴的、导致的、喷啪的，然后去参加这个年会也好是什么的。还有、啊，因为这个、啊为这个、我说的这个公司也是，他他们的概念是，如果在一个城市里，他们的员工超过了四个人，那就可以租一间办公室了。嗯、啊，就是这个意思，就还挺有意思的。而且他们会呃呃定期的举办这种就是圆桌会议，大家这个会议呢没有主要内容，就是。你聊聊，你聊聊，你这一周，你关于工作你有哪些个构想，或者是见闻？你见到什么？就大家其实就是搜 o 一下、嗯聊，聊聊天儿，啊，会变得，嗯，而且大家会很愿意参加这种聊天因为一礼拜没见到人了，嗯，就是就是这种情况
3: ，没错。那不会不
2: 会催生出一些一些自闭症？哎
0: ，不，咱们其实还可以顺着这个再再去设想一下，还会出现的一些产业啊，嗯，第一，有可能会影响房价。嗯，对，因为这个呃，房价现在最重要的原因是大城市们人才聚集，他得需要住房需求。嗯，那如果远程办公之后，完全可以在老家，嗯、在我我是一个就在那个腿呃呃对那个屯儿里的，但是我们家网线够快啊，我可能就是。常人问
1: 你在哪上班？北京
0: 。我在阿里巴巴，嗯，我是阿里巴巴员工
1: 。哦、我在北京上班，对吧？一样啊。
0: 我完全不需要去在，甚至有些人说：“我操，我觉得大城市太拥挤了，我想去郊区。”可以啊，我就算我我北京市里有房，我都不住，我就去郊区，我就要过那种田园生活。这可能对房价的影响就会有很大的影响了吧？
2: 对，这是住宅用房，还有包括商用房。对
0: ，商用房还
2: 不租了
0: ，这个整个经济格局就会发生变化。而且而且啊、嗯，远程办公可能让外卖死。因为没有人再会去点外卖了，因为，呃，都看李子柒去了。如果你在家的话，<笑>你有你爸你妈，他是可以给你做饭的。或者
2: 或者从抖音上学一些凉皮儿，或者
0: 你学、嗯、做饭、呃。这
1: 这不好说啊，外卖这个这是因为现在年轻人生活习惯
0: ，共享单车有可能会死，嗯、因为他实在没有什么必要的出行需求了，最后解决这一公里什么的，然后道路交通可能不再拥堵
2: 。哎呦！那这可比限号要来得痛快啊、嗯嗯
0: ！道路交通可能真的不再拥堵了，因为它没有必要出门了。然后，有可能会应运而生的是很多新型的共享办公空间出现在你家楼下，它就像咖啡厅一般的存在。嗯、你可能一个月给他个几百块钱，他就让你给你一个包月式的体验，对吧？你可能来我这儿随便喝东西，最重要的是，在这儿你仍然可以有旁边的人。但是这个人可能跟你不是一个公司的，对，你们在各自忙你们各自然后你跟他说，哎，
1: 你说的说财务帮我发一点钱、啊，然后他说我不是你们公司，对
0: ，就是就是这个意思、嗯。但是他就在你们家楼下，是，嗯呃，出现这种共享办公的这个，你们可能
1: 就是分
2: 别就职的公司就不在同一个城市那种。对，
0: 然后到了中午或者晚上，嗯，呃，回家去吃妈妈做的饭，就好。就是这样一个情况。我当然，现在没有解决的一个问题啊，就是、嗯、你,你还得接你们家孩子上下学呀。嗯所以最美妙的就是上学也在加班了，对，就是每天哎，你给你孩子睁眼，你给你那孩子刷完牙，送到那个屋，<笑>撒
1: 撒土窝子不出门啊，
0: <笑>送到那个房间，然后你回那个房间去上班，他的那个房间
1: 上学，不
2: ，夫妻两个人一起把孩子送到那个屋，然后说
1: 晚上来妈妈来接你，然后那孩子在孩子在那屋接下茬，然后给钉钉差评，说
2: 我是卢本伟。
0: 对对<笑>但是说实话，其实这种如果真的有这种大格局的改变的话，可能对这个社会的影响和连锁反应又，又又不是咱们能
2: 够对。又是
1: 一个新的时代。其实其
2: 实，其实因为我之前我的工作就是这个这个线下的这个教育嘛，然后呢，他是 K 十二 K 十二线下教育。哎哎他也是在疫情刚一出现，就我们那个公司啊、嗯，疫情刚一出现，第一时间全部从线下课程转为线上，哦、这个对所有的团队都是一个非常非常大的考验，就是、因为没有人经历过这种事
3: 。对对对
2: 。以前的老师说啊，备备课，然后按按时按点儿进班就可以了，但是现在大家可能要通通换
0: 一套装备了，而且你还得担心你的设备问题。
2: 对，没错，包括以前每个班可能有正常的任课老师和助教老师，他们一对一搭档的去、嗯、去去弄这个事儿、嗯。但是现在呢，可能助教也要在线上完成给老师的这个辅助工作，就是他完全是就是好多东西，老师都得马上瞬间去接受、嗯、什么叫数位板呀，嗯、什么叫摄像头啊、嗯、什么的、嗯，都得赶紧是去紧配合上，紧急了解这个事儿，然后才能在就该开课的时候把这个课给顺利开了、嗯。而且家长反映的还不错。那是啊
0: ，不过想想这些东西还是会很兴奋的，对对吧？所以咱们来讲，因为我们还是特别期待看到这个世界发生一些变化的，是有可能这个变化会带来更加不
1: 好的后果，但是还挺有意思的。最重要的就是自由时间
0: ，那、哎、无论
1: 是线上办公还是线上上课，嗯嗯、最重要的就自由时间，就是。在你的采访里，你说过一个单位的员工要能为这个员工，嗯、要为能为这个公司认认真真的上两个小时，要两个小时班。对，那也就是说，我们其实每天也就算是在这单位认认真真的上上
0: 两个小时。你没上到的那个两个小时，肯定是这个单位里有另外百分之二十的员工上了十个小时，嗯、再补，再再弥补这个。事。但
1: 是咱们就假设，因为每个人其实大部分的员工在单位里并不是时时刻刻处于忙碌状态，对，而是属于发呆，嗯、或者说就是活没有活。我就等着有活，我赶快干，嗯、对吧、嗯嗯？处于出突然加班或突然很闲、嗯，但是当你这样的话，你就有很多的自由时间，能干更多的事儿、嗯。如果再配合着武器，这样的话，也就形成了你拿着手机，拿着一个电脑，你哪怕楼下买菜、跟朋友聚会，嗯、只要有临时有工作，打开咔，对、嗯，交流直接完成，并不影响你的私生活。嗯、所以我觉得，通过这
0: 期节目，我觉得听众们不妨去设想一下，如果现在你的工作变成了远程办公的话，你需要又去做好哪些个应对的策略？对，甚至会说，呃，会不会以后你的远程办公能力会成为你在一家公司里边面,面试的一个重要指标
3: ？<笑>对吧
0: ？而且还有一个，<笑>还有一个东西啊，就是说，比方现在你的工资是一万，如果一个公司说 OK， 你如果来坐班，我给你一个一一个月一万；，你如果在家办公，我一个月给你八千，你能不能接受
2: ？但是我总觉得在家办公要给的多一点，因为毕竟公司不用租房、啊、不不
0: ，我公司还要省，就是你现在节省路费。你节省了可能好多东西，停、啊、车费、成本问题。对，我现在就给你这个考量、啊。我现在，哎，我要少你两千块钱工资，你愿不愿意接受？嗯，对，这也可能会会发生吧。但
1: 是同样，嗯、你就是不光可以只接这一个公司的活。对吧？呃、那但是那是兼职问题啊，对对,对,对。就是、另外一个问题。职
2: 业道德吧，出事了吧？<笑>出事了吧？这人不
1: 能招啊！<笑>对,对对对，哎呀，听着里边高管问，不是因为咱俩这个行业就是谁有活儿、嗯，谁谁就是玩甲方里的。看着官儿里的呀，谁就是甲方。哎、我有更多的自由时间、哎，我为什么不去接更多的活挣、嗯、更多的钱呢？嗯，但是我我那天看
2: 了一个抖音，就是说他预测什么行业会火嘛？嗯，就是他提到了一个这个呃云，也是关于云。对，就是云看病
0: ，就、啊、只有云知道
2: 。云看病，云看就是看病已
0: 经开始普及了。对、嗯，开始普及了，
2: 就是这个什么阿里医生啊，这种他可以在线医生坐诊。嗯嗯，就不用说咱们真正说到那儿去，又挂号又排队又跟医生打稽卡什么的、啊。这个
0: 事儿我跟你说，那这期节目已经录得很长了，嗯、但是如果我为这个医院的时候，咱们再多说两句的话啊，就是把所有的医院打散。嗯，你就什么意思呢？把这个呃，咱们说这些设备啊，什么核磁啊、抽血，只把这些职能的东西，呃，真的真正的化身为职能部门，也就是说，统一到你在全国哪个地儿测一个血，医生都认，嗯，能明白吗？往往只需要少量的服务人员在这块儿服务，因为你毕竟化验这个东西对于看病来说还是非常重要的啊，所以你就是只需要去你家最近最近的那个点儿，按照医生在远程网上告诉你的这几个东西，你去给他，你去给他做了，啊。不要说什么我操，安贞医院的片子，海淀医院不认这种事儿、嗯。对，不要这种东西。其实其实
1: 也认，其实也认。啊、哦，咱就
0: 说呀、啊，有的医院是不允许的嘛。对，所以你必须得重新拍一个是什么的？只要你这些问题解决了，那又不敢想象了吧？
2: 又不敢想，而且你还不敢想象什么事就是医院变成自助的了，就是这些机器就在这上面有说明、嗯。哎，第一步、第二步、第三步。躺那儿啊！然后、嗯、可能化验人员都不需要了，你把这血滴进去以后，那边自动就打出来一张。嗯化、这、验、个、单，化验单，对，你把这个，或者说
0: 他没有这化验单，化验单直接通过手机网络，网络已经到你手机上了，对，他不到你手机上了，到医生手机上了，对，嗯、医
2: 生就给你会诊了
0: 对，对，对，你刚到家，你还没到家，医生说明天准备后
3: 事
1: 儿吧，<笑><笑>对，就是还、哎、其实、这个、自助火化，操<笑><笑>。就是，其实这个云系列真的，你要这么想的话，能替能代替的东西很多。对，你包括那个云鉴宝是吧？什么叫云鉴宝就是网上给你鉴宝嘛
0: 。但是不管怎么说，不管怎么说，对对对,对，你们还是得听娱乐电台是，
2: 娱乐电台是没有压力、啊，没有压力。咱们也是云的呀。对
0: 对，咱们也是云的
2: ，声音通过云传递给听众嘛。嗯
0: 嗯。行吧，感谢您收听这期聊天时间、啊，这期了解不短了啊！我们的节目以后会在每周一到周四的哦，不、啊、每周一与周四的零点进行更新啊。关注微信公众号“一乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，好的，我是杨德科。哎，我们下期再
4: 见！哎，再见。再见就像是一粒在群山之巅，那梦幻般神奇的大自然，孕育着多少美丽的画面<音>。看一片阳光如此的温暖，每一个思念湛蓝的春天，我看见你的脸比云蓝天。我放眼多遥远，晴空无边，所有的一切尽在天地之间。看彩云片片，春光灿烂。想要飞过那洱海苍山，飞向那玉龙雪山，飞到那天上人间。看夕阳映红蓝天，你瞬间的笑脸带我飞进那个云天。我想要飞过那洱海苍山，飞上那玉龙雪山，飞到那天上人间，看夕阳映红蓝天，依偎在篝火夜晚，带我飞呀，彩云之南。